0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Broadcast Folge 23 jetzt und äh, Stammtischfolge sozusagen Nummer 2. Wir haben diesmal als Gast wieder den Momme. Moin. Einmal wieder den Milan dabei. Moin moin. Und als Gast haben wir diesmal den Dilo hingetan. Hallo. Genau. So, der Dilo war ja auch schon Gast, ein Broadcast gewesen, eine ganz lange Folge, äh, sehr informativ und alles. Könnt ihr euch, also müsst ihr euch anhören, bevor ihr das hier anhört. Weil ich glaube, wir referieren dann ganz viel auf die Folge zurück und quatschen auch so ein bisschen, was seitdem passiert ist. Und ansonsten haben wir auch diesmal ein paar Themen uns aufgeschrieben, wir haben uns richtig zusammengesetzt. Ähm, Im Prinzip, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, seit der letzten Aufnahme von Broadcast. Ähm, Milan hat sich ein neues Bike bestellt. Mhm. Ähm, Momme. Ja, das
1: hatte ich ja eigentlich im letzten Broadcast auch schon. Ne? Ja, okay. also. ja, mehr dazu cool. später.
0: Ja. Momme war zwei Tage auf dem Spot wieder gewesen. Ne?
2: Und hat mein Bike vor kurzem komplett auseinandergerissen. Keine Ahnung. Okay. kurz was zu sagen.
0: Genau. Ähm, ich habe ein paar Fotos gemacht und habe eine lustige App entdeckt. Dazu dann später bei mehr. Ähm, ich weiß gar nicht. Wusste äh, Momme, Dilo, wisst ihr, was sich Milan vom Bike bestellt hat?
1: Mhm. Ja. ja glaube, ja. ja. ich glaube, die sind in dem äh, sehr engen Kreis da drin, äh, von den Leuten, die es wissen. Ich glaube, du weißt es noch nicht, oder? Oder haben wir drüber gesprochen? Ja, drüber ich glaube, wir haben
0: drüber gesprochen. Ich, ah, dachte, ich, ich dachte, einer von uns kann es jetzt erraten. <lacht> nee. Also bevor ich hier komplett reinjumpe, ich wollte Kommentare vorlesen. Ach, welch ein Service hier. Ähm, <lacht> genau, also im Prinzip gab es auch Feedback äh, zu diesem Stammtisch letzten Endes, was der ja einfach für mich angenehmer ist, aufzunehmen, weil, ja, man sich ja mal so einen Abschlag gibt und eine gewisse Dynamik da ist und dass die Themen natürlich immer natürlich mehr werden, dass und mehr Leute und dann kann ich mal gucken hier auf YouTube zum Beispiel hat geschrieben wer bin ich ist immer die besten Usernames ey. <lacht> finde ich mal cool mit coole im Broadcast zu hören als Vertreter der Motovlogger eventuell auf der Ural während der Fahrt auch <lacht> genau das ist so ein Thema will ich auch noch drüber quatschen äh, ja coole habe ich jetzt gar nicht so den Bezug zu aber zum Beispiel, ich kenne da jemanden, der macht das Gleiche. Da ich mehr Bezug zu, könnte man mal auf jeden Fall mal abquatschen. Ansonsten steht jetzt auf meiner Liste natürlich Kevin Gallas. Das war ja meine Content-Empfehlung beim letzten Mal gewesen. Äh, den muss ich definitiv mal anschreiben. Und so. Dann hat Justin noch geschrieben, so wie Basti hier teilweise erzählt, schreckt mich das ein bisschen ab. Von einer 525. Irgendwie bekommt man äh, aber schon Lust auf so ein Projekt. Ähm, ja, ist halt kann man, steckt man halt nicht drin oft, ne, also was weiß man ja auch erst nach Jahren, was man da letzten Endes gekauft hat, so grundsätzlich so eine 525 oder so ein Rottags-Motor kann auch heute immer noch zuverlässig sein.
2: Ich wollte gerade sagen, da war ja auch Fazit letztes Mal, die sind schon nicht verkehrt, was die hatte sicherlich auch viel Pech.
0: Ja, definitiv. So, Named Max hat geschrieben, Milan macht die Mito fertig, weil da muss auf die Ja, Mann, da
2: bin ich auch für. Walter muss auf die Rennen mit der Mito oder was? Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, also ähm, den Named Max, den kenne ich auch ganz gut. Der ist auch immer im äh, Chat anwesend äh, beim Stream. Also auf jeden Fall schon mal Grüße an den. Das ist ein OG. Und der hat das schon so oft geschrieben, dass äh, Walter auf die Mito und auf die Rennstrecke und so das wäre Selbstmord, Mann. <lacht> Sowohl <lacht> für die Mito als auch für Walter. <lacht> Walter ist dein Bruder, ne? Ja, genau, das ist mein Bruder. Und äh, Den muss man aber ist, kennen. Und ich kenne den ein bisschen auch, anders. Und ich kann das so bestätigen. <lacht> also der hat, ich hab, ich hätte es vorher nie für möglich gehalten, der hat sich eine Aprilia geholt, eine Tuono, das ist 125 Viertakt. Na, da wird, hätte ich jetzt gesagt, gut, wenn er 25.000 hält, dann äh, ist das eigentlich schon schlecht, ne? Walter hatte den ersten Motorschaden nach 9.000 Kilometern und ich sage deshalb ersten Motorschaden, weil er den zweiten bei 16.000 hatte. <lacht> also, also ja richtig, 525 Basti-Niveau. Ja, der ist schon gut unterwegs, sah ne. Also ja, jetzt musste auch komplett neuer Motor, weil das Gehäuse gerissen war. Das war eine Riesen diesen Motor da also rauszuholen. Da merkt man erstmal, wie verwöhnt man von den Supermodus ist, und ich muss da jetzt auch an dieser Stelle auch einfach mal KTM loben, wie verwöhnt man davon KTMs ist, weil die schraubst halt echt, und das wird Mommel bestätigen können, mit eigentlich drei Schraubenschlüsseln auseinander. Ja. Und äh, du kommst überall ran, du kannst den Motor, also ich glaube, es ist doch realistisch zu sagen, dass du den Motor in einer halben Stunde draußen hast, oder? Also ohne dass ja, ich auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. So, bei der habe ich einen Tag gebraucht. Das glaubst du nicht, wie dumm das gebaut ist. Da hast du vor jeder... Erstmal wollte ich den Motor ohne Rahmen rausnehmen. Da musst du erstmal alles losnehmen da. Dann ist vor jeder Schraube, die du losnehmen willst, sitzt ein anderes Teil davor. Dann sitzen die Schrauben so eng am Motor, dass du nicht mal mit dem Ringmaulschlüssel da dran kommst. Das heißt, ich habe mir einen alten Schraubenschlüssel genommen, den abgeflext, dass ich da so gerade noch zwischenkomme. Also ja, da musste ich nachher einen ganzen Rahmen rausnehmen und so. Das war absoluter Schrott. Also nie wieder.
0: Ja, ja gut, also ich habe ja auch mal so ein Sportlerding gehabt, da ist auch der Motor hochgegangen, da habe ich so gemacht, ich habe die komplett auseinandergebaut, dann habe ich meinen Austauschmotor mhm. auf den Holzblock gestellt und dann habe ich an den Motor alles rangeschraubt, weil wir kennen es ja auch so, oh, wir hängen so einen Motor halt einfach so einen ja, Einzylinder ja. wieder rein, das funktioniert bei allen anderen Bikes schon nicht mehr, da musst du es halt wirklich machen, da liegt der Motor, Rahmen rauf, Schwinge rein, Gabel durch.
1: Ja, aber da muss es ja auch dann kühler alles los und so, also es war auch wirklich dumm gebaut, also... Ich kann verstehen, dass das, also wenn das, wenn die Motorhalterungen anders gebaut wären, hättest du den Motor auch so rausnehmen können. Da ist ja Platz bei, das ist ja ein Naked-Bike und so, aber es war wirklich einfach doof gebaut. Hm.
0: Aber wie, wa, was war jetzt da kaputt gegangen? War das einfach Pech oder ist einfach?
1: Also ist die Frage, wenn man so häufig einen Motor kaputt kriegt, ob das Pech ist, ne? <lacht> 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 Karma? <lacht> oder Unfähigkeit noch? <lacht> ja, oder, wer weiß, ne? Also, äh, Walter... Ich sag ihm immer, er soll bitte warm fahren und er sagt, ich fahre doch warm. Und wenn ich ihm dann sage, warm fahren heißt aber nicht 9000 Umdrehungen, dann guckt er immer. Äh. Ja, also Walter ist echt, echt speziell.
3: Ich habe ihn auch letzte Woche gefragt, was machst du damit, Walter?
1: Ja, nichts, heißt, äh, nichts. Fährst du warm?
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> der fü fühlt den Motor halt nicht so. Das kommt ja vielleicht noch, das kann man, hat man ja auch nicht äh, Ich glaube, der fühlt
3: noch gar keinen Motor <lacht>
1: Könnte sein, weiß ich nicht. Aber, aber der Motor ähm, fühlt ihn. Ja, aber <lacht> ganz ja auf jeden Fall ist ihm dann anscheinend wohl die Kette abgesprungen und die hat den neutralgang abgerissen und der sitzt also im Gehäuse bis ganz innen durch mit der Schraube und da ist das Gehäuse dann gerissen. So, und das Gehäuse kostet 500. Ich habe jetzt einen Austauschmotor mit 2000 Kilometer für 800 gekriegt, habe da noch einen Seitenteil dazu bekommen, was eigentlich auch noch einen Huni kostet plus Anbauteile, also Auspuff und so ist auch dabei. Heißt, äh, ja, hätte das Gleiche gekostet oder wahrscheinlich sogar weniger als eine Gehäusehälfte, weil dann musst du die Innereien ja auch alle machen. Ne? Und okay. eigentlich
2: sollte man lieber beide Gehäusehälften machen. nicht? Genau, eine.
1: das kommt noch dazu. Hm.
0: Aber ansonsten, insofern Ja gut, dann können Spaß. wir ja gar nicht so ein Ratespiel auf jeden Fall noch mal machen, was du hier von Neues Bike geholt hast. Ich glaube, das wird ja, ihr wisst es alle. Ja, wir wissen es alle, aber letzten Endes wird jeder mal so wahrscheinlich fragen, ja, was für eine Supermoto hast du denn jetzt geholt? Ja,
1: ja, das ist äh, Überraschung, Surprise, Surprise. Ich kann es ja jetzt auch schon sagen, weil ich hole die jetzt tatsächlich ja Morgen ab. Richtig geil. Ich habe vorhin Bescheid bekommen, ähm, ja, kannst morgen rumkommen, die ist fertig. Und ich dachte immer so, geil. So,
0: jetzt sag's, Milan. <lacht> sag's,
1: ja, R6, RJ27, also eine neue und Oh, ey, für mich die geilste Sportler, die es momentan gibt. Also ich fühle das Bike so heftig. Aber Sportler, nicht nur mal Supermoto. Ähm, Sage ich mal noch nicht nein. <lacht> also die R6 <lacht> ist definitiv eine Supermoto letzten Endes. Eine Super Super jetzt durcheinander. Eine Sportler. Ja, <lacht> ja genau. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht. Glaub, ich glaube, ich hatte es ja letztes Mal schon erzählt. Ich habe so ein bisschen angefangen mit diesem Sportler auf der Rennstrecke und das war echt ziemlich geil und ich habe mir halt ein Bike für den Einstieg dafür geholt, ähm, wo jetzt auch mal was kaputt war und so. Und ähm, selbst da war es schon so, da heißt es dann ja, wenn du eine bessere Bremse willst, dann baust du die von der R6 dran. Die ist Hammer. So und all sowas. Ne? Die R6 war ungefähr in allen Punkten immer das bessere Bike. Also die ähm, alte R6. Und ich finde halt die neue optisch einfach Hammer. Die ist, also finde ich richtig schön vorne mit die Front und sowas. Das Heck. Einfach alles. Top Bike. Und, ähm, ja, gut, die hat jetzt ein bisschen weniger Leistung, aber das kann man, meine ich, nachher über die Rennsteuergeräte auch wieder ja, rückgängig machen. Das ist halt äh, Euro 5 oder Euro 4 oder was auch immer das dann. Also, was heißt, wir genau sind weniger
0: sind. Leistung äh, als die Vorgängermodelle oder was?
1: Ja, genau. Also, ich glaube, die hat jetzt 118. Ich weiß gar nicht, was die vorher hatten, aber also ich kenne die nur immer. 125 äh, vielleicht. Also. Ja, keine Ahnung. Ist äh, nichts Weltbewegendes, aber.
0: Nee, 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 nee.
1: ja. Und halt nur Straße oder für Rennstrecke? Ähm, nee, eigentlich für Rennstrecke, weil Landstraße möchte ich mit der Sportler nicht fahren, weil ich weiß, wie ich fahre und ich weiß, dass äh, ich und so ein Bike auf der Landstraße einfach keine gute Kombi ist. Bis einfach einfach sauschnell mit den Ding an und äh, ja, deshalb Rennstrecke. Was aber geht und wo ich auch Bock drauf habe, ist, äh, ich ziehe ja nach Hamburg und so ein bisschen damit, Einfach legal in der Stadt rumfahren, da habe ich schon Bock drauf. Oder mal zur Uni, du hast ein Schloss, du kannst es abschließen, musst dir keinen Kopf machen. Da habe ich schon Bock drauf. Das heißt, ich muss halt immer so ein bisschen dann diesen Spagat zwischen äh, einem Rennstreckenbike und einem Straßenbike, wo man mit Sicherheit auch immer was umbauen muss, wenn man auf die Rennstrecke fährt. Aber äh, ja, ich denke, das ist trotzdem, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist geiler als mit der EXC durch Hamburg, mit der Soko. Äh, ja. Ja.
0: Vor allem, wenn man so, so sagt, boah, die haben ein Schloss, was man ja. auch gar nicht so viele wissen, also so eine EXC ja. kommt natürlich nicht mit einem Zündschloss, äh, kannst dich nee. immer raufsetzen und andersher drücken. Und, hab, erdrücken, wenn und ich
1: habe auch immer Schiss, ich bin ja ein Jahr lang mit der EXC zur Schule gefahren, äh, Schande über mein Haupt <lacht> und ich hatte so Schiss, dass mir das Bike geklaut wird, weil die sind halt auch einfach sau leicht. da fährt einmal einer mit einem Transporter vor, der hebt das Ding rein und gut ist, da kannst du ein Lenkradschloss drin haben, so viel du willst oder so ein Fahrradschloss, das hatte ich dann immer mit, ne? Und äh, da ich, ach, das ist halt, ich habe nachher in der Schule immer am Fenster gesessen und so mich extra so hingesetzt, dass ich also aufs Bike gucken kann. Also so richtig, das war schon fast ein Tick.
0: <lacht> ich kann mich erinnern, als wir mal in Harzbahn im Küffhäuser saß und gegessen haben. Ähm, es ist einer, also ne, Wilm hatte damals noch seine EXC 530 ohne Zündschloss, ohne alles. Und die stand da halt unten auf dem Parkplatz. Und auf einmal haben wir halt so einen Einzylinder gehört, der auch wirklich klang halt wie William mhm. seine. Und William ist halt aufgesprungen und war so in dem Modus so, jemand glaubt meine EXC. Und da war halt einfach oh, nur ah. einer mit einem Quad, der losgefahren ist. Aber <lacht> du kannst dann halt nicht mal in Ruhe wie beim Essen sitzen, ohne nee, dir Gedanken zu machen, nicht. dass wenn ein Einzylinder vorbeifährt, dass es deine gerade
1: ist. Ja. Nee, und dieses Gefühl einfach so, ah, das, nee, das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Deshalb bin ich schon froh, wenn da ein ordentliches Zündschloss dran ist und ja, äh, ordentliches Lenkradschloss und so, das ist schon einfach, die kannst du auch mal so stehen lassen. Ne?
0: Aber Rennstrecke, Dilo ähm, ist, glaube ich, letztes Wochenende, vorletztes Wochenende erstmal mal Rennstrecke gefahren, mhm. oder?
3: Erst, 1. Juni war das ja, also theoretisch vor über, über zwei Wochen sogar schon, ja.
0: Das war also wirklich dein erstes Mal, ich habe es jetzt nur gemucht ja. Und wie war es? war wirklich
3: das erste Mal richtig gut. Also ich war vorher nie so heiß auf Rennstrecke weil es auch irgendwie immer nicht so nah war. Aber im Endeffekt äh, hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, dass äh, wir waren in M, vielleicht kennt das der eine oder andere in Holland, was einfach ja. nur eine halbe Stunde weg war von uns. Äh, Habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren was gehört, aber ich war halt nie so heiß auf Supermoto-Rennstrecke, für mich war mal, mal Straßefahren, immer so so alles, die Erlebnisse auf der Straße. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Also es hat mega Spaß gemacht ähm, und wird auf jeden Fall wiederholt. Das ist ganz cool. Die bieten da eigentlich fast jedes zweites Wochenende so eine freie Fahrt an, haben da so gut wie keine Regularien, also die, die sind da echt locker. Jetzt letztes oder ähm, vor drei Wochen, als wir da waren, war das Wichtigste eigentlich Corona und der Abstand. Ansonsten ähm, musst du da nicht viel einhalten, kannst du eigentlich mit deinem Streetbike so drauf fahren und es kostet einfach für den halben Tag 35 Euro. Also, also
1: günstiger Rennstreckenerfahrung oder sowas in die Richtung geht, glaube ich nicht. Dilo, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Ähm, wo du jetzt gerade M sagst, ich habe vor zwei, drei Tagen eine Mail bekommen und äh, da stand dann dieses äh, Potten-Dick oder wie man das ausspricht drin und ich dachte, genau, mir Moment, ja. da war doch äh, Dilo erst gerade. Ne? Und dann ist mir das eingefallen. Ich war damals in M immer auf der Cross-Strecke. Genau, die ist direkt
3: daneben. Die genau. Sogar
1: von der und dann habe ich nämlich damals auch da gesehen, diese Strecke, und bin da hingelaufen und habe gefragt, ob man da nicht mal Supermoto fahren kann. Da haben die mir nämlich gesagt, ja, das machen wir auch ab und zu schon und haben mich in so ein Mail-Newsletter eingetragen und da bin ich immer noch drin. Genau,
3: der, das ist der Newsletter, der, wo wir mal erfahren, wann es losgeht, wann wieder was ist. Ja,
1: ich würde sagen, dann sehen wir uns bald, ne? Mit der R6 dann? <lacht> ja, mit der Huserberg auf jeden Fall nicht. Also die wird, das wird, äh, die wird keinen Rennstreckeneinsatz sehen. Dafür ist sie. Aber wer weiß? Wer weiß? Vielleicht? Äh, kommt da ja noch was dieses Jahr. Ich habe es auf jeden Fall eigentlich, eigentlich vor.
2: Ja, musst du auch, musst du auch. Und ich muss noch mal kurz was anmerken. Ich glaube, es sah extrem professionell aus auf der Rennstrecke, weil er ist ja, in Jeans auch. gefahren, wenn ich das richtig ja, gesehen habe, oder? <lacht> <lacht> äh.
4: <lacht>
3: oh ja, also das, ich, ich wollte das gerade noch mal anmerken. Also das Ding ist, ich habe echt richtig Bock, wieder auf der Strecke zu fahren. Wir sind auch sogar im August, nee, August ist es, glaube ich, beim DRZ-Treffen auf dem Harzring, und ich habe mir so gesagt, spätestens bis dahin muss halt irgendwas Ledermäßiges am Start sein. Also, ich weiß nicht, wenn ich eine Crosshose angab, also es gab halt ein paar Kommentare, es gab ein paar Leute, ich kannte doch auch die ein oder anderen oh, ich hab um, was. auf der Strecke. Äh, das war ganz lustig, weil ähm, so die ein oder anderen Stahlwerker, von denen du so im, in der Szene im Instagram-Game nichts mehr siehst, fährst du halt nach M zur Supermoto-Strecke wer ist da? So alle Stahlwerker gefühlt. Ähm, also zum Beispiel Daniel, White, äh, den kennt ihr den einen oder anderen noch, damals mit der 96, der auch das, das Video mal mit David Boss gemacht hat. Äh, dieses äh, Supermoto-Passion-Video und sp später hat er dann die 530. Der war da zum Beispiel da, also den habe ich beim Anlassen immer mal getroffen und so. Und dann fährst du dahin und siehst auf einmal den so, richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall, ich war halt äh, ganz ohne Schutz, war ich nicht unterwegs. Ich hatte halt eine Kevlar-Jeans an, sieht zwar nicht sehr besonders aus, weiß nicht, wenn ich eine Crosshose angehabt hätte gäbe es wahrscheinlich keine Kommentare und ich hatte über meiner Protektorenjacke nicht mal ein Pullover, sondern einfach nur ein T-Shirt. Es war heiß Ob ich jetzt ein Pullover da drüber ziehe
1: oder ein T-Shirt, habe ich mir gedacht, ist auch egal. Sah halt ein bisschen riskant aus. Ich glaube, ich habe da was für dich. Ich, ich muss dir nachher mal schreiben. Ich glaube, ich habe da, ich kann dir da was vermitteln.
3: Ja, ich habe auch schon einen Plan, aber ähm, ich hatte zumindest aber auch richtige Koststiefel an und das hat sich gut angefühlt, muss ich sagen.
1: Also ich meine, ledermäßig, ne? Ja,
3: ich habe hab ledermäßig auch schon was im Kopf. Vielleicht haben wir sogar dasselbe. Also Ich habe ledermäßig jetzt auch was im Kopf schon wieder. Ah, ja. Ja. ja, also das, ich glaube, wenn man, wenn man, also ich, das hat sich halt echt nicht so sicher angefühlt, außer an den Füßen, das war cool, so mit Koststiefeln, da hat man sich wirklich sicher gefühlt. Aber sonst ist das schon, man konnte da nicht 100% geben. Aber mit der Kleidung. Aber, <lacht> aber sonst gab es eigentlich auch Offroad oder war nur rein Asphalt? Ist es ist nur also, also, daneben ist ja tatsächlich direkt eine Cross-Strecke, aber das ist halt wirklich getrennt. Hm. Und ich muss sagen, also es ist halt auch eine Kartstrecke eigentlich, aber die ist super groß. Also alle anderen äh, Outdoor-Kartstrecken, die ich bisher gesehen habe, hatten halt schon sehr, sehr enge Kurven und gar nicht mal so krass lange Geraden. Und ich finde, die die Strecke ist für eine Kartstrecke echt schon weitläufig und für Supermoto, ey, ich finde es richtig gut. Also klar bin ich jetzt noch nicht woanders gewesen, aber... Äh, selbst so Leute wie Timo Melchior, der es echt gut drauf hat,
2: hat auch
3: ja, gut. Ja, mit dem bin ich quasi gefahren. Also das ist auch echt krank, wie er fährt. Und ich glaube, er redet auch nicht schlecht über die Strecke. Also echt cool.
0: Wenn sie können, dann fahren Für sie schon dahin, ne? Also sind äh, Ja,
3: ist auch nah, ne? Also mein Newsletter
0: letztens ist wie immer die DRZ-Gruppe, in der ich alle Termine mitbekomme vom Harzring bis M. Und da ist ja dann immer M ja doch irgendwie am beliebtesten also mhm. gibt ja bei uns auch noch mal schöner Linde aber das ja genau das ist ein Acker letzten Endes da können wir irgendwann mal wenn du noch mal bei mir bist dann sollen wir mal vorbeifahren äh, dann kannst du es mal angucken aber das ist schon echt abenteuerlich also das ist als ob du offroad auf Asphalt fährst so.
3: ja ich hatte also ich hatte mir das tatsächlich auch mal also ich habe jetzt so in meinem Kopf schon fahren kann, falls mich irgendwer besucht aus äh aus der Szene, Freunde, wie auch immer, zum Beispiel du, Momme, etc. Okay, Milan ist eh bei mir in der Ecke. Ich so. Ich wollte gerade sagen, ähm, hallo? Äh, <lacht> Dich zähle ich gar nicht zu besuchen, du bist eh aus der Hut, sag ich mal. Dich zähle ich ähm, gar nicht zu Freunden. <lacht> <lacht> oh, aua. Hallo, du bist Familie, Mois. Milan oh. mir, mir, mir oh. hat einen
0: Wohnungsschlüssel.
3: <lacht> äh, ähm, nee, da habe ich auf jeden Fall gedacht, würde ich das immer so abpassen, dass dann M mal auf hat am Wochenende und dass man dann zusammen mit denen hinfahren kann. Und bei dir habe ich auch gedacht, Martin, wenn ihr noch mal vorbeikommt. Aber dann habe ich mir gedacht, ihr habt ja auch die Strecke in schöner Linde und du zum Beispiel, ey, bist, bist du schon da gefahren? Aber ja. Auf jeden Fall, also ich habe es nicht in, im Kopf, dass du mal davon gut gesprochen hast oder mhm. da mega Hype drauf warst oder so.
0: Nee, also ich bin gefahren mit der 125er damals, als noch ein Streckenticket 15 Euro gekostet hat. Also mhm, okay. Inzwischen ist es jetzt auch so teuer wie M letzten Endes. Aber wirklich kein Fan von der Strecke an sich, also wirklich sehr uneben da musst du schon Vertrauen ins Motorrad haben und ich habe es bei der DRZ nicht, das hatten wir auch letztes Mal ja so ein bisschen besprochen, dass ich nicht der Fan bin von der DRZ, was das Fahrwerk an anbelangt. Ich würde aber Groß Dölln zum Beispiel mit der DRZ fahren, weil da gibt es keine Kurve unter 70, da macht die DRZ eine relativ gute Figur. Aber halt langsam, und uneben, da kommt das Fahrwerk nicht hinterher, dass es guten Kontakt zur Straße hält, finde ich. Moin, bist du auch schon mal Rennstrecke gefahren?
2: Äh, ja, letztes Jahr zweimal. Auf dem Harzring war ich beide Male. Einmal auch Forest Cup mitgefahren, da war ich das erste Mal überhaupt auf einer Rennstrecke. Und tatsächlich auch mit Timo Melchior, der eben erwähnt wurde. Ein äh, alter Stahlwerk-Gründer-OG, ja, Gründer, Gründer OG, was auch immer. Ähm, der ist, wie David schon sagte, echt krass unterwegs. Und äh, durch den und bin ich da im Prinzip mit hingekommen. Und der sagte dann gleich, ach komm, dann melde ich hier an, Forest Cup und so. Ist doch alles nur Spaß und so. Gleich Competition. Aber als ich dann, als ich dann halt... Äh, so nach einem Trainingstag, am nächsten Morgen nach dem Aufstehen, zehn Minuten warm gefahren und dann stand ich plötzlich in der Starterreihe und alle um mich herum auf einmal voll im Race-Modus. Dann habe ich mich schon gefragt, was ich da mache. Ja, aber letztendlich habe ich eigentlich ganz gut abgeschnitten, hat mega, mega, mega Bock gemacht und soll auf, auch auf jeden Fall bald wieder losgehen. Also vielleicht erste, zweite Juliwoche noch auf dem Harzring einmal. Oder M, gerne auch. Ja.
1: Bin ich ja echt der Einzige, der hier nicht irgendwie supermodo Rennstreckenerfahrung hat? Was denn da los?
2: Ja, siehst du? Ja, du bist auch ja. so ein Instagram-Proser. Echter ja, Fahrer von der Rennstrecke. Du
3: fährst ja
1: nur für Fotos. <lacht> ich. Genau, genau. Ja, ist auch so. Kann auch <lacht> gar nicht fahren. Kannst du einen Wheelie? Nee, mache mach ich immer Photoshop. Ich wollte gerade sagen,
2: jetzt sind so Fotomontagen dann mit ich so einem Einkaufswagen noch und so. Ich lade die ja. eigentlich eh
1: nur in T5 und dann fahre ich irgendwo hin. Ganz ehrlich, Moped fahren. <lacht> <lacht>
0: bin ich eigentlich gar nicht äh, so ein Fan von, aber kann ich ja mal ein bisschen einsteigen, äh, Fotos machen und Motorrad fahren, das ist ja eigentlich so mein Mitty. Und oh ja, das ist auch hat, spannend,
1: da habe ich Bock drauf, das Thema, fang an.
0: Ja, ich habe äh, auch beim, bei Fett jetzt ja schon angeteast, dass ich hier so eine App ausprobiert habe, weil ich meine, Milan, Dilo, ihr kennt das, man will vielleicht mal einfach mal durch die Gegend fahren, ein paar Fotos machen, man hat das Gefühl, man kennt eigentlich jeden Spot in seiner Umgebung. Und hat hm. alles schon mal gesehen. Oder man ist irgendwo komplett neu, hat aber noch gar nicht so einen Plan, wo man hin will. Also einfach, man, man ist dann schon mal 50 Kilometer irgendwo hingefahren, aber irgendwie fehlt dann noch mal eine Umgebung, irgendwie so ein Spot. Und es gibt eine App, die heißt Random Nautic oder Random Nautica. Die hat, direkt runter. Äh, hat ein sehr abstraktes ähm, Menü. Also es ist wirklich abstrakt. Aber letzten Endes ist es halt so ein Text, letzten Endes, den man da eingibt. dann gibt seine Location einmal mit so einem Button. Dann fragt die App, was du sehen willst. Und da kann man halt eine Anomalie anwählen, einen Attractor oder eine Void. Diese ganze App wird auch so im Internet gehandelt mit, da findest du Glitche der Matrix, da findest du spooky mhm. Gegenden oder so. Also das, was man am meisten findet, äh, gerade auf TikTok, ist immer, Leute finden auf jeden Fall ganz gruselige Sachen von Sie wurden von der App auf den Friedhof geschickt und genau standen dann auf einmal vor einem Grabstein, wo jemand begraben war, mit den Let mit dem gleichen Familiennamen wie die Leute. Also ja, okay. halte ich jetzt nicht so viel von. Aber die die App sagt sich selbst aus, so sie versucht dich auch, wenn du zum Beispiel ein Void anklickst, was ja so die Lehre äh, beschreibt letzten Endes, dann schickt sie dich irgendwo hin, wo nichts ist und du würdest da normalerweise nie hinfahren, weil da gibt's ja nichts. Aber wenn du erstmal da bist, würdest du ja vielleicht feststellen, okay, das hat sich doch gelohnt. Und bei, Ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Wir waren draußen gewesen, in Oranienburg hatten wir einen Ausflug gemacht. Da ich das erste Mal das probiert. Da hat sie mich auch schon, so rein von der Karte her, schon so einen coolen Ort geschickt. Nämlich ähm, so ein altes Hospiz oder ein altes Heilstättengelände sogar. Also hm. wir stehen halt mitten in Oranienburg, bei auch schon so ein Lost Place. Ich gebe die App ein Mitte und sage ohne Friedhof. Ohne <lacht> Friedhof. <lacht> äh. Gehen halt wirklich halt alles an, so, ja, schick uns mal los. Sie schickt mir so einen Standort. Ich gucke auf die Karte, ja wirklich, so eine Heilstätten. Die waren leider abgezäumt, wir kamen da nicht rauf. Aber hab schon gemerkt, uh, da geht was. Und jetzt habe ich das bei mir zu Hause ausprobiert und die hat mich dann wirklich äh, zu so einer, auf so einem Feldweg geschickt, wo ich noch nie war. Und das Lustige ist, ich bin halt, das ist genau zwischen den Wohnort, wo ich aufgewachsen bin wo ich heute lebe und wo unser Spot ist. Genau in der Mitte ist es drinnen. Und ich würde nie auf die Idee kommen, da hinzufahren. Also ich habe mir auch wirklich, hm. bin da nie Krass. hingefahren. Äh, also wirklich einen Kilometer vom Spot. Du kannst vom Spot den sehen letzten Endes. Und er war wirklich, ja, so sehr schöne Szenerie. Also ich habe da wirklich schöne Fotos gemacht, ähm, die so typisch Brandenburg sind für mich. ja So Heimat letzten Endes, weil es ja in der Ecke ist, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, dass das für jeden, der so ein bisschen Fotos machen will und einfach nur ein Ziel
1: braucht, um irgendwo hinzufahren und neue Dinge zu entdecken, ja. ist das eine super App. und ist einfach eine Hilfe, weil ich merke das auch. Also ich würde nicht sagen, dass ich hier jede Ecke kenne bei mir, sondern bin auch oft erstaunt, wenn man dann doch mal irgendwo einen Feldweg oder auch Fahrradwege ist momentan so mein Ding. Ich fahre so Fahrradwege dann rein, hm. was man da für schöne Ecken findet. Aber äh, das ist natürlich noch mal trotzdem stehst du mir um so und denkst, hm, wo fahre ich denn heute hin? So, in welche Richtung. Ja, und dann bleibst du dann
3: immer bei, dein, bei deinen Standard so, ne?
1: Genau. Ja, das passiert halt schnell. Und mit der App ist natürlich geil, da hast du dann, ist es wie so eine Schnitzeljagd, da hast du eh schon ein Ziel vorgegeben. Genau. Und einfach, fällt auch einfach wirklich, also ich habe auch oft
0: mir einen Standort schicken lassen und dachte mir, äh, was soll ich denn da? Das kann auch wirklich auf Privatgelände sein, da kann man das auch so melden, das Privatgelände oder so. Aber reicht ja manchmal, was man in die Nähe fährt letzten Endes. Aber es ist wirklich, da war ich noch nie, aber was soll ich denn da? Und... Ja, das ist halt dieser, der Gedankenansatz dieser App und ja, hat mich, also ich hatte das ja in der Story geschrieben bei Fettheads letzten Endes, dass ich mich von so einer App daher habe hinschicken lassen, habe dann gesagt, im nächsten Broadcast erzähle ich mehr dazu, deswegen reden wir jetzt darüber gerade, aber wir haben so viele Leute gleich geschrieben, wie heißt denn die App und ich finde auch, selbst wenn ich jetzt nur gesagt habe, so heißt die App,
1: hätten viele Leute damit nichts anfangen können, wenn sich die runterladen, also ich habe ich, mal direkt eine Frage an dich. Ich habe mir die gerade runtergeladen. Was hast denn du bei dir äh, angegeben, was du sehen willst? Weil hier steht jetzt Anomalie, Attractor, okay, okay, Void. Okay. Wir, wir, wir spielen
0: das mal so ein bisschen durch. Ich weiß, es ist ein Audio-Podcast. Vielleicht könnt ihr euch die App auch runterladen. Wie sagt, sie heißt Random Nautica? Äh, nee, und, nee, ohne, ohne M. Äh, also Ach so, random. Random.
1: Random, you know, random. random Naut. Also quasi Random ohne
0: M. Genau, mit N. Genau, da gibt es halt einmal zwei Buttons unten, einmal so einen Anhang, einmal dieses äh, Location-Symbol. Da gibt man halt einmal sein Location im Prinzip an, wo man gerade ist. Ähm, Jupp, da darf die App. Zack. So, dann fragt sie dich, ob sie eine Anomalie, ein Attractor oder eine Void ja, vorschlagen soll. Und es sind, sie benutzen Quantenpunkte. Also es gibt halt wirklich auch gute Erklärvideos dazu letzten Endes, aber es wird einfach... Ich kann es jetzt nicht so schön erklären, aber letzten Endes, wenn man zwischen drei Orten ein Dreieck bildet und dann auf der Mitte des Dreiecks einen rechten Winkel eine Linie reinzieht, also wie man den Mittelpunkt eines Dreiecks ermittelt, dann auch Mathematik ja, oder Geo, was ist das Geo? Oh, schon den ganzen Tag heute, Mann. Ge Geometrie, dann ergibt sich ja ein Punkt. Und letzten Endes nehmen die halt so verschiedenste Orte und ziehen Linien. Und dann gibt es natürlich Orte, wo ganz viele Linien durchqueren, das ist ein äh, Attractor, also da sind viele Punkte, viele Quantenpunkte, so sagen sie es, aber es gibt genauso auch Punkte, da ist nichts, also da scheint auch niemand zu sein, niemand bewegt sich da, das ist Void und ich gebe immer Void an, weil ich will meine Ruhe haben, so ein Attractor wäre dann eventuell einfach auch eine Sehenswürdigkeit zum Beispiel, dann gebe ich halt Void an meistens, weil ich will halt irgendwo in die Lehre, also ey, die ist ja auf Deutsch auf einmal, wow, cool. ja, ich habe bis vorgestern war es auf Englisch. Ich also sie ist am
3: Anfang, nee, sie ist direkt auf Deutsch, ja. Krass.
0: Cool. Ja, dann gebe ich einen Punkt an letzten Endes. Reicht ja auch erstmal.
3: Mache ich auch mal gerade.
0: So, und dann gibt man ein, wiese des das berechnen, ANU. Das ist die Australische National University. Da steht der Server, dann rechnen die das durch. Bop, bop, bop. Und dann kriegst du einen Standort geschickt. Das dauert manchmal einen Moment. Und ja, und dann kann man da hinfahren letzten Endes. Also Bei mir rechnet der gerade so einen, genau Standortkarten. Ich kann mal gucken. Ich meine, das hilft euch jetzt gerade nicht viel in Audiopodcast, aber da war ich auch wieder das war
1: nicht. noch mal eine äh, Anomalie, wenn ich das eingebe. Äh, eine
0: Anomalie ist, glaube ich, viele Punkte, die sich kreuzen, aber kein wirklicher Grund dafür. Also es würde ja zum Beispiel Sinn machen, dass am Fernsehturm oder am Potsdamer Platz viele Punkte sind, weil da viele Menschen, die ja unterwegs sind. Aber es gibt, weil es ja auch allgemein bekannt, ist eine Sehenswürdigkeit, aber es gibt ja auch Punkte, wo eigentlich nichts sein sollte. Kein Geschäft, keine Sehenswürdigkeit oder so. Aber trotzdem scheinen da viele Leute zu sein. Und das nennt man dann Attractor.
3: Da gibt es, wie gesagt also Den ersten Punkt, den ich gemacht habe, den kenne ich direkt.
1: Bei mir auch. Der <lacht> Punkt ja. ist, äh, da habe ich schon mal so ein Ja, mitten auf der Straße ein Bild gemacht mit Sonnenuntergang und so. Da ist halt daneben auf dem Feld so mittendrauf, ne, da Ja.
0: Ja, wie gesagt, muss man mal so durchgehen. gibt genauso Orte natürlich, die dann, wo man die noch nicht kannte. Aber ja, da war
1: ich lange nicht mehr.
0: Ja, vielleicht soll ich mal hinfahren. <lacht> aber kann man auch mal so auf YouTube gucken, da gibt es halt auch so viele Videos, wie irgendwelche Leute wirklich spooky Punkte finden. Also wirklich verlassene hm. Häuser oder ja, es gibt schon crazy Wo, Stuff.
1: <lacht> wobei dahinter, da ist eigentlich eine ziemlich coole Stelle, wenn man, also bei diesem Feld, da ist ja auch irgendwie noch so ein Busch drauf, aber der Weg, der dahin geht, der geht halt genau über so einen Hof, <lacht> Über ja. Privatgelände. Ja, genau. Und dahinter ist halt auch nur das Feld. Also ich glaube, die feiern das nicht so, wenn ich da mit meinem Moped drüber fahr.
0: Nö, aber manchmal geht es ja auch einfach darum, dass du in die, in die Nähe sollst oder so. Ja. Wie gesagt, könnt ja. ihr ja mal ausprobieren. Mach ich äh, auf jeden Fall. Weil es dann einfach ja, mal ein Ziel gut. braucht, um, um vorhin zu fahren. Man kann noch einen gewissen Radius wählen. Ja,
1: ja erstmal erst groß stellen.
0: <lacht> ja, ansonsten äh, kann ich ja noch erzählen. Ich habe ja natürlich auch Fotos gemacht. Ich weiß, es wird jetzt ja ziemlich nerdy, aber wir halten es mal kurz. Ich hatte bei meinem Fotoladen, der hat immer so eine Box, da sind alte Filme drin. Also mit alten Filmen meine ich nicht Filme, die man heute noch kaufen kann sozusagen, sondern wirklich Filme, die nicht mehr produziert werden. Seit vielen Jahren, die auch abgelaufen sind, dann haben die so eine Box. Und da war halt ein Film drin, der war seit 30 Jahren abgelaufen. Den gibt es auch seit 25 Jahren nicht mehr in der Form. Und es ist immer relativ lustig, die zu verschießen, weil hast ja schon so kein sofortiges Feedback, wenn du analog fotografierst, du siehst kein Bild auf dem Monitor oder so, du musst es ja immer entwickeln und was du da gemacht hast, siehst du ja erst, wenn du den Film entwickelt hast und erst recht, wenn du halt so einen abgelaufenen Film kaufst, weißt du wirklich nicht, was es ist, Es ist so ein bisschen so, eine, so ein Überraschungsei und den hatte ich da an den Tag verschossen und habe mir da so ein paar Punkte setzen lassen, und dieser Film, äh, ja, kam relativ gut raus. Also, normalerweise hat man dann wirklich die komischsten Farbstiche mit drin oder irgendwelche Macken, was auch so ein bisschen Teil des Spaßes ist. Und bei mir kam einfach so wirklich so ein relativ neutraler Ergebnisse raus, wo ich dachte, aha, interessant.
1: Habe ich gesehen, fand ich auch cool, fand ich auch interessant, weil du so ein bisschen ja dazu gesagt hast, äh, ja, jetzt muss ich es entwickeln und sowas und da auch so ein bisschen Einblicke gezeigt hast. Das fand ich eigentlich mal wirklich interessant.
0: Mhm. Ja, also hat auch ein paar Leute geschrieben, so, ja, sie fanden das auch interessant und würden auch gerne mehr sehen. Ich weiß aber nicht immer so ein bisschen, so, wie interessant es ist. Also immer, Fettetz ist ja immer noch im Motorradprofil. Ja, klar, so ein bisschen ja, Foto. Ja, das,
3: also
1: das, das analogthema Thema ist schon Ja, analog Thema ist aber schon sehr, äh, äh, ja, sehr groß bei euch. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, das zu sehen. Also, zumindest in der Story ja, bei den Leuten ist so viel Scheiße in der Story, da bin ich froh, wenn ich mal irgendwo ein bisschen äh, ja, sowas sehen kann.
0: Ja. Na, dann mache ich das einfach mal weiter. So Ja, mach, mach das gerne. weiter. Mein Ziel ist sowieso, Milan, wenn du irgendwann mal in Berlin bist, dann drücke ich dir meine große Analogkamera in die Hand und dann du wirst einen Tag mal so einen Analogfilm verschossen und entwickelt und
1: leicht gespielt. Oh, yo, lass das machen, da habe ich Bock drauf. Dann. Ich habe eh schon überlegt, ich muss jetzt ja die äh, R6 einfahren, 1000 Kilometer, vor vorher brauche ich <lacht> ja nicht auf der Rennstrecke oder so, Auch nach Berlin einmal hin und zurück. ne? Da. <lacht> schön über die A2.
0: <lacht>
1: jo, schön juckeln.
0: <lacht> Und direkt beim Händler abstellen, noch mit heißem Motor, so tsch, wo, wo alles nackt und
1: knistert. So. Am oh. selben Tag noch.
0: Ja. <lacht> so ist, aber aber ich Mach mein... fertig den
1: Service.
2: <lacht> ja.
0: Ansonsten, Momme, was hast du so die letzten zwei Wochen gemacht?
2: Äh, ja, also wir waren viel auf dem Spot unterwegs tatsächlich, ordentlich trainiert. Ich habe mal so ein bisschen, also ich mache ja viel Stoppies, das ist momentan so das, was mir am meisten Spaß macht. Das kannst
1: und du doch
3: gar nicht, Momme. Ich so versuche das mal krank, so ein ne? bisschen.
1: Ohne Scheiß bei Momme. Ich weiß das noch auf dem BBM. Der Typ, der macht Stoppies, Junge. Die sind länger, als manche Leute ein Wheelie machen. Das ist halt ja, echt okay. Der langt da bei auf jeden Fall über 100 in die Bremse rein. Junge.
2: Ja, das ist jetzt mit dem neuen Fahrwerk ist das halt nochmal viel ruhiger und fühlt sich sicherer an und so. Es macht Spaß ohne Ende. Und um da irgendwie mal was Neues richtig zu lernen, haben wir letztes Mal auf dem Sport Hütchen und man kennt das ja von Arthur okay. Stenberg. Der ein bisschen hat es schon funktioniert. Also wir konnten ein paar Mal die Richtung wechseln und so. Das trainiert echt geil. Hast, hast,
1: hast du mal so ein andere, Hütchen also, platt gefahren?
2: Nicht beim Stoppy, sondern <lacht> beim Driften und Burnouts machen ja. und so. Da passiert aber nichts. Das sind so dünne Gummihütchen, ja. die ich wir mit haben am Spot.
1: Ich dachte schon, beim Stoppie könnte ich mir auch vorstellen, dass du einen schönen Abgang machst.
2: Oh ja, stimmt. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dann lassen wir das lieber mal. Das <lacht> ah, ist ein, ein gutes Argument. Also, nee, nee, voll, denk ich denke nicht ich dran. Fahren. Mach weiter, Momme. Full sense. Ja, ich habe mir, hab mir tatsächlich auf von einigen Leuten aus meinem engeren Umfeld so ein Neckbrace geholt jetzt für Stoppies oh, ach, und Randstrecke ja. und so. Ja, und ich ja. glaube, das ist nicht schlecht. Also wenn man bei hoher Geschwindigkeit vorne rüber geht, dann ich mir von dem Ding lieber die Schlüsselbeine brechen als Genick. Ja. So, ne? Das ist schon, mhm, denke ich, Neck eine gute
1: Sache das steht bei mir schon so lange auf der To-Do-Liste, aber irgendwie ist das halt so ein Teil, was man immer aufschiebt, finde ich, weil ein Neckbrace, ja, das brauchst du ja, ist jetzt äh, ja zum Fahren so auf der Straße und so, ist ja irgendwie auch jetzt nicht so relevant, aber irgendwie halt doch so. Also ich würde mich auch wohler fühlen mit so einem Ding. Die
0: Lose ist ja, da also und denkt sich so... Dilos sitzt so da und denkt dir so, hm, und ich überlege, wo ich mir mal eine Hose hole. <lacht> <lacht> ja, nein!
3: Und nach
1: zehn Jahren neuen Helm. <lacht> oh, ja, da darf ich auch nicht zu laut lachen jetzt.
3: Ja, aber ohne Scheiß. Also, kevlar also auf der Straße, so wie ich fahre, Kevlar-Jeans, Protektorenjacke ja. etc. Also, das ist ja in Ordnung. Klar, Rennstrecke wird dann Leder echt mal wichtig, aber. Also ich bin nicht mehr so, dass ich gar nicht mehr möchte. Ich bin früher ohne Handschuhe gefahren und so. Alter.
1: Oh Gott, ja, das ist, kann ich gar nicht. Ich auch, also ja. ohne Handschuhe fahren, ich, ich mag... Ich kann das nicht, wenn ich, ich kann da das drauf auch nicht sitz, mehr, aber boah, weißt du, so, das ist so ganz fies.
3: In, in den ersten Wochen, so, ich hatte keine Handschuhe. Also.
1: Junge. Ja gut, du bist auf 50er gefahren. Ne? Auf 50er ja. hätte ich wahrscheinlich auch keine Handschuhe angezogen. Da haben
0: sich andere Leute auf dem Fahrrad
3: überholt ah. wahrscheinlich. Also Nein. Das, die, die war schneller als 125er.
1: Boah. So richtig Akku. Nein! <lacht> Nein. <lacht> Bereut gleich weiter seine Kaufentscheidung. Wir haben nichts gesagt. Sorry, Dilo.
2: Ich fand eigentlich, was Dilo gerade angesprochen hat, eigentlich ist das zwar völlig abstrus, dass ich als HWK-Member jetzt mit solchen Themen komme. aber ich glaube... Äh,
1: Flex hier mit HWK-Membership oder was?
2: Protektorenhemden sind äh, nicht so geil auf der Straße. Also ich habe schon mega oft gesehen, dass sich die Dinge... Ja, du fällst hin, die schieben sich einfach weg, ja. weil dieses Zeug dazwischen ist genauso wenig abriebfest wie deine Haut und ist sofort durch, es bringt gar nichts. Ich kann mal weil bei den meisten ja. Leuten sitzen die auch nicht so, dass sie sich nicht verschieben, also es ist fast nur ja, deko ich, glaub, wow. ich kann mal eine wow. Sache zu
1: diesen äh, Protektorenhemden sagen, weil ich fahre die nicht und zwar habe ich einmal im, äh, im Bikepark in Winterberg, also wo man Downhill fährt, also Mountainbike, ähm, mir in so einem Ding das äh, Handgelenk gebrochen und das Problem ist halt, die sitzen ja relativ eng und so ein Bruch, der schwillt halt übel schnell an, besonders wenn halt dein Arm total deformiert ist und dann war das also nachher so, dass äh, das war halt ein geliehenes Ding und es hieß halt, jo, wir müssen es jetzt entweder aufschneiden oder du ziehst es irgendwie da runter und äh, ich war mhm. glaube ich 13, ich wollte das Ding halt nicht kaputt machen, kennt man ja, dann ist man in so einer Situation, dass man sagt, oh nee nee, das geht schon irgendwie. Das hat also echt mega weh getan, dieses Ding auszuziehen, weil es mhm. also schon richtig stramm da drin saß. Und seitdem trage ich halt alle Protektoren einzeln, ne? weil sowas ja, ziehe ich nicht mehr an. Ja, also Das kann halt auch noch dazukommen.
0: Ich habe auch ein Protektorenhemd. Also da habe ich wie auch tausend durchprobiert und letztens einen gekauft Kauf, wo ich dann doch nicht zufrieden bin. Das, das rotzt. Also, keine Ahnung, das, da kann man nichts so zu ich sagen. Hatte alle das
1: einzeln. ist die einzeln.
3: Ich hatte mal Knieprotektoren. Also ich habe jetzt immer noch Knieprotektoren. Aber ich hatte mal davor welche von O'Neill.
1: Aber Jeans bin, jetzt, ne?
3: Also, nur mal, also ich, ich bin, hatte, glaube ich, einen Wheelie-Fail mit, also im ersten Gang mit nochmal 10 km/h und die Dinger haben sich halt wirklich beim Sturz direkt umgedreht so, und die saßen mm. fest. Also, ich glaube, es, die Sachen bleiben alle irgendwie nicht an Ort und Stelle. Aber
2: das ist auch ein wichtiges Thema noch. Hattest du eine Hose da drunter oder hattest du die direkt Nein, naja, ich, ich hatte die einfach nur drüber. Ich hatte keine Hose drunter. Das ist ja schon der Best Okay, ja, okay, krass, weil das ist, glaube ich, auch ein ziemlich... Wie äh, sitzen? Ich habe welche von LED, Knieprotektoren. Die sind auch geil. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, aber zum Beispiel...
1: Von wem? LED. Also L-E-A-T heißt die Bude. Also ich habe die, ne? hab die immer... glaube ich sogar. Ich habe die immer LEED ausgesprochen, gesprochen, aber das ist halt auch Safe Falsch.
2: <lacht> aber ja, ich keine dazu, Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wie es ausgesprochen wird, genau. Ähm, ja, ich hatte halt die gleichen oder habe die gleichen und wer die noch hat, ist hier Pitch äh, und bei dem haben die sich drei, vier, fünf Mal einfach direkt weggeschoben, auf der Jeans außen getragen hat und dann weil die sich einfach wegschieben und dann direkt Knie ziemlich tief und fies angeschrieben und bei mir aber noch nie, also ich habe mich schon endlich in denen abgelegt und ich, meine Knie waren immer komplett unversehrt. ja. Hose trage. Und das macht ganz viel aus. Also so Protektorenhemden und einzelne Protektoren und so. Ach, sobald die schlecht sitzen, bringen die hm. wenig. Aber es gibt auch
0: richtig gute. Also da, aber da zahlst du ja halt wirklich Geld für. Ne? Also gerade ja. die halt Protektoren, die sitzen dann auch wirklich, die sind halt auch wirklich so ineinander. Also die haben so ein Gelenk sozusagen dran. Es gibt ja welche, die sind ja wirklich so knautsch und jo, verdreht. Orthesen. Genau, so Orthesen eigentlich. Maxim hat auch solche, hm. weil der sich irgendwann das Knie richtig zerfickt hat und mm. so, sobald das dein, dein Bein nur so ein bisschen angewinkelt ist, ist die Chance eigentlich fast unmöglich, dass sich das Ding verdreht. Natürlich, wenn du ein durchgestreckten Bein hast, was du nie hast beim Sturz, weil der Reflex hatte ich ja immer so ein bisschen Fötostellung machst. Aber
2: es ist ja sogar... Ja, also noch mal, irgendwann noch mal so welche von Ortema. Ja, wollte ich gerade sagen. Ortema, finde ich richtig nice. Einer der renommiertesten Schutzkleidungshersteller. Die haben auch eine ziemlich krasse Forschungsabteilung und soweit ich weiß. Ähm, sowas wäre nochmal irgendwie ein Traum, sich da einmal zwei richtig geile Orthesen anfertigen zu lassen, die man dann auch wirklich zehn Jahre fahren kann, die auch die Bewegung vom Knie so nachahmen, dass du wirklich bei normalen Bewegungen nichts merkst, aber halt Verletzungen, die bei der Art richtig gut eingedämmt werden. Ja. ja.
0: Aber die kosten halt fünf bis 700 Euro, glaube ich.
2: Ja, ich glaube sowas, ja.
0: Ja, ja.
3: ja ist halt dein pro, pro Stück, aber manchmal auch, ne? je nach Material.
0: Ja, 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 definitiv. Die ja. haben
3: auch voll viel dieses, also ich habe die mal bei Curly gesehen, auch näher mal angeschaut, die haben ja auch nur dieses Material, also viel dieses Material, was dann halt beim Sturz hart wird und nicht dieses Hartplastik einfach nur.
2: Ja, das haben, haben die Lied Le Liet, aber auch, also von denen habe ich auch ein Protektorenhemd und das Neckbrace, die sind eigentlich auch ganz gut. Das fühlt sich an wie eine zweite Haut, dieses Hartschaumzeug. Das ist irgendwie... Mhm weiß nicht Polyurethanschaum oder so, der halt bei, bei Verdichtung extrem hart wird.
0: Ja, das haben die alle, alles, haben ja auch die ganzen Lederkombis. Es ist ja sogar so, ja. dass selbst Lederkombis, wenn du einen Sturz hast, du schlägst auf, klar, die verrutschen kaum, aber es reicht ja natürlich, wenn du halt irgendwo aufschlägst und du hast halt diesen, diese, diese Bewegung von Aufschlag und ein Zentimeter verrutscht der Protektor auf deiner Haut. Selbst da hast du ja ultra viel Reibung. Deswegen gibt es ja nochmal Unterwäsche, die so richtig reibungsfest ist Also die sozusagen das nochmal abmindert. So eine Unterwäsche habe ich. Die ist auch richtig krass. Die wird halt eigentlich dafür benutzt äh, für, ich weiß nicht, ob es die Firma heute noch gibt. Damals war das so Startup-mäßig. Die machen aber ganz viel für Feuerwehr. Also das heißt, die sind halt wirklich so robust. Und selbst ich habe mich damit richtig aus dem Maul gepackt, mit Jeans allen drum und dran, über den Asphalt gerutscht. Die Jeans, ein Loch drin gehabt und diese Unterwäsche, gar nichts. Also die ist so abriebsfest. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie der Hersteller heißt oder so. Aber damals... Keine Ahnung, Geld saß damals locker. Ich glaube, ich habe dafür 300 Euro bezahlt für ja, eine Funktionsunterwäsche, die ab ist.
2: Aber Beschreibung vom Broadcast: dann Martin erzählt von seiner Unterwäsche.
0: Ja,
1: <lacht> könnt ihr, von Leder.
2: Könnt ihr
0: auch, die könnt ihr auch, getragen kaufen und ansonsten verkaufe ich oh. bald äh, mein, mein Badewasser.
1: Influencer Starterpaket. Ja,
3: und, aber Uni-Fans Starterpaket. Wir können, glaube ich, tatsächlich mal bei dem Thema bleiben, weil... Also, oh Gott. <lacht> <lacht> Schutzkleidung, Schutzkleidung.
1: Ah, ich war gerade woanders.
3: <lacht> Aber auch Leder. <lacht> ähm, ja, weil ich bin ja jetzt gerade... Also, ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich halt jetzt irgendwas mit Leder haben möchte. Und ich kann ja mal sagen, was ich am coolsten gerade so finde und ja, wo ich halt jetzt geschaut hätte, dass ich da was organisiert hätte. Und zwar ähm, von der Marke MVD. Ja. Kennt ihr die? Also ich ja, weiß, dass Mombe so Ja, so. aber genau, ich eine Kombi von denen,
1: ja. Ähm, Also ich habe äh, ja damals immer schon, ich bin, bin ja bei Blitz, ich kenne die ja relativ gut und äh, äh, die haben ja so eine Supermoto-Kombi jetzt gemacht, also die haben sich mit ähm, einem da zusammengetan, der auch in der Supermoto-Meisterschaft ähm, tief drin ist, also der fährt nicht selber, aber der macht unter anderem auch die technische Abnahme und so. Und die haben auch mit Fahrern zusammen dann halt eine Kombi entwickelt, wo die also wirklich, wo alles passt, weil viele mit den MVD-Dingern nicht so richtig zufrieden waren. Ne? Und jetzt bei der kannst du zum Beispiel sagen, ob du äh, die Kombi in der, also unter den Stiefeln oder über den Stiefeln haben willst oder was auch immer. Ne? Ob mhm. du Protektoren drunter haben willst und sowas alles. Und ähm, ja, da äh, könnte ich mal den Kontakt zwischen euch herstellen.
3: Ja, also ich bin da offen für alles. Ich finde, also bisher fand ich halt MVD einfach cool von der von der von der Optik wie die es aufbauen ich finde hm. tatsächlich sogar auch so zweiteilig ganz cool wenn man dann
0: nee. eventuell
3: echt nee,
0: mal
3: eine nee, nee. eine Je ne Kevlar Jeans also
2: jetzt ah, jetzt kommt er wieder mit seiner Jeans Echt ah, so? Ah, junge eine Kevlar Jeans
3: und darüber halt eine Lederjacke nee lässt sich so
1: nee hat also das hat keinen äh, also wenn Rennstrecke würde ich immer einen Teiler weil äh, ja safe Ja.
0: Ja, es ist halt ein Schwachpunkt dieser Reißverschluss. Ja, und ja. Und ich äh, habe auch oft erlebt, dass die so eine zweiteilige Kombi, die sitzt selten perfekt, weil zwar sagen sich die Leute mal, ja, ich kann die die Hose in der Größe kaufen und oben in der Größe, aber irgendwie keine Ahnung. Also ich habe auch einen Einteiler. Den habe ich mir anpassen lassen in Berlin für... Äh,
3: du hast Schutzfahrt, Martin? Ich, hab, ich, hab,
0: ja, ich, ich, hab, ich bin <lacht> nochmal noch Sportler gefahren ja. und da da, da, ah, ma, da musste man. Dann sah man scheiße aus vor einem Kaffee. Äh. Du keine, kannst ja keine Wheelies machen oder so, da musst du ja irgendwie anders impressen. Und ich habe mir die für 100 Euro anpassen lassen und zweite Haut. also Damals mein, mein 23-jähriges ich, zweite Haut, heute jetzt nicht mehr. Weil ich so breit geworden bin, natürlich um die Schultern. Aber ah. das... War so krass gewesen und ich hatte auch einen Zweiteiler, glaube ich, davor gehabt und das war, keine Ahnung, wie flatterte auch mehr, muss ich also kein, ja, ey, ich habe auch keine
3: Ahnung, ne? Also das war jetzt einfach nur so mein Eindruck, dass ich die halt wirklich auch mal so nutzen kann. Also wenn ich jetzt nicht komplett auf Race gehen will, sondern einfach nur mal durch Stadt, abends kleine Runde fahren du
1: kannst du mal ja, ja, den Käferdienst an. aber ja, und
3: dann halt darüber einfach so, eine, so, so nur die Leder. Ich, also nee. wie gesagt, ich habe mich noch nicht krass damit beschäftigt, wenn ihr jetzt sagt, Einteiler ist
2: das Ding, dann...
3: Ähm, Einteiler für dann Rennstrecke. Schon. Ja, okay. Ne?
2: Also wenn du mal... Also ich fände Zweiteiler auf jeden Fall auch nice. Wenn ich mir jetzt nochmal eine komplette neue holen würde, wäre es vielleicht ein Einteiler. Aber Zweiteiler hat auch seine Vorteile. Also wenn, wenn man Straße und Rennstrecke fährt, dann sollte man das definitiv auch überlegen. Du hast doch eine Momme. Also ich hatte die damals sogar mal angeschaut. Äh, Was? Wie bist du zufrieden mit der? Oder? Also man muss dazu sagen, ich habe so einen MVD-Zweiteiler. Ist schon ein paar Jahre älter. aus einer der früheren Kollektionen von denen. Ja, genau. ähm, ist ja so ein niederländischer Supermodofahrer, glaube ich, der das so ein bisschen so ja. gegründet mhm. hat oder was auch immer. Ähm, ich habe das für 120 Euro oder so das ganze Ding gebraucht, auf Kleinanzeigen geschossen, mit ein paar Kampfspuren schon. Mhm. Und habe mich jetzt bestimmt nochmal zehnmal damit lang gemacht und ich hatte nie auch nur einen Kratzer und bin hundertprozentig zufrieden. Ziehe auch manchmal die Hose einzeln an oder die Jacke einzeln an, das sind halt die Vorzüge vom Zweiteiler. Und ja. die Hose ist ein bisschen groß, aber da habe ich eh Protektoren drunter, die auch bisher nicht verrutscht sind, wie gesagt. Ja, ja. Kostschwefel dazu, auch alte Gebrauchte von kleinen Zeigen. Ist komplett low budget, aber dafür ist, denke ich, der Schutz schon ziemlich, ziemlich gut. Mhm.
0: Okay. Ich weiß nur, dass Oli mal eine bestellt hat, aber ich glaube, die ging zurück. Ich weiß nicht, ob es irgendwie nicht gepasst hat oder so. Letzten Endes wurde es dann irgendwie so eine andere Hose. Aber ja, für Straße bin ich ja, ja eher so. Äh, diese ja, Camo-Dinger. Zeugs, das finde ich ja geiler eigentlich. Ja, geiler,
2: aber vom Schutz her kannst du das nicht vergleichen, auch nicht mit einem Zweiteiler.
1: Nee, natürlich, natürlich ich find nicht. Halt, Ich finde halt, also, das meistens, wenn man auf der Straße fährt, dann würde ich auch keinen Lederkombi-Einteiler anziehen, weil äh, da bin ich dann auch jetzt nicht so racy unterwegs. Für ein Harz oder so, klar, da würde ich sagen, das ja, wäre sowas, ja. da würde ich sagen, komm, da ziehe ich auch einen Einteiler an, ne? da ziehe ich auch einen Neckbrace an, <lacht> da wird ja. alles, mit alles aufgefahren. Äh, aber, äh, ja.
2: Warst du nicht letztes Mal auch in Jeans da? Äh, Oder hattest du da? Na, okay. <lacht> na, na, gut, na gut. Ich habe
1: hab den Dillo gemacht.
2: Ah ja.
0: <lacht> nee, also, ja, klar. Also, auf Rennstrecke würde ich auch mal was anderes fahren, letzten Endes. Also, da auch wirklich alles, was geht. Auf der ja, Straße fahre ich auch halt wie so ein Mädchen. Also, da... da.
3: Das ist echt ein, echt ein schwieriges Thema. Also, wenn man sich jetzt nicht extrem viel holt, eine Einteilung für Rennstrecke eine so also so ein Zwischending zu finden wird noch ein, also MVD ist ja wie gesagt ja. aus Holland ich, ich hatte schon fast überlegt dann wenn man sich was holt oder so dass man direkt anprobiert vorbeifährt, das wird von mir nicht weit sein
1: aber ja, die äh, ach so das habe ich vielleicht vergessen zu sagen die Blitzkombis sind alle Maß ne also da wirst ja, du ausgemessen ist und dann äh, die brauchst du nicht anprobieren die passt und wenn dann äh, also bei meiner war es so da was war saßen die Knie nachher ein Stück zu hoch ähm, da wurde dann noch einmal nachgeschneidert und gut war. Ne?
2: Ja. Achso, du hast so eine für Sportlerfahren, Milan? Ja. Okay, cool. Äh, weil Also um so ist vielleicht auch dann kein Geheimnis. Was kostet sowas, wenn man sich das Maß anfertigen lässt, Liste?
1: Ich habe damals und einen Messe, Messepreis bekommen. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich habe 1,3, 1,4 irgendwie sowas bezahlt, habe okay. Handschuhe dazu bekommen und es war alles äh, full custom. Also ich konnte designen komplett so wie ich wollte. Ne? und, und Rind,
2: Rindleder aber.
1: Ja, Oder ich habe aber nee, ich habe Rind in dick genommen. Es gab zwei verschiedene okay. Dicken und ich habe halt, weil ich gedacht habe, gut, ne, fängst an mit Rendsch, kann schon gut sein, dass ich ein paar mal ablederst, dann ist es besser, wenn du ein bisschen Material hast. So.
2: Ja,
0: richtig, ja. Kommt daher abledern, weil man Leder abträgt. Das
1: weiß ich nicht, aber ich habe auch gerade dran gedacht.
0: Aber, mhm, es ist der ja, Linguist. Es ist ja krass sogar, da ist zum Beispiel alle fim äh, rennserien da musst du ja, also Straßenserien, musst du ja eine Lederkombi haben, die diese Airbags drin hat. Mhm, zum Beispiel, haben
1: die auch? Ha, dein, du hast einen mit einem Airbag? Nee, leider nicht. Ich war, ich war eine Messe zu früh. <lacht>
0: okay. Aber krass ist ja auch die von Alpinstar, die können zweimal auslösen. Also das heißt, ne, da sind mhm. ja so Sensoren drin, wer das nicht kennt. Da sind Sensoren drinne, die messen immer die Beschleunigung und so die wissen, wie ein Motorrad sich verhält, normal, und wie ein Sturz aussieht. Also dass da so eine Kurve sozusagen anders abweicht von der Bewegung her und der Beschleunigungsdaten als normal ist. Und dann lösen die halt aus. Das sieht man bei der MotoGP so krass halt, wenn die sich wirklich so ein Snowmo ablegen. Und wo die wirklich, die verlieren den Grip. Und dann siehst du halt wirklich so, ein Bruchteil, eine Sekunde später halt so, geht der Airbags es gibt auf. aber
1: auch viele Kombis, wo das so gelöst ist, dass du so eine Reißleine hast, ne?
0: Ja, genau, halt. Aber da musst du auch okay. erstmal vom Motorrad kommen, letzten Endes, so. Ja. Also da musst du wirklich ein gutes Stück vom Motorrad entfernen, damit es auslöst. Und wenn du halt einfach nur so einen Low-Sider hast und einfach wie so ein nasser Sack irgendwie beim Anbremsen auf den Nassen einfach so pff, halt wegklatscht, dann hilft mm. dir das natürlich nichts, weil du ja mit dem Bike auf die Seite knallst. Aber ja, dann blasen die sich einmal auf und dann gehen die wieder ein und die Alpinstars, die könnten sogar mehrmals auslösen, ein Rennen, so zwei, dreimal. Und ist halt Pflicht für jeden Fahrer. Selbst für die kleinen Klassen natürlich. Aber seitdem... Genau, ich glaube, das bringt schon viel. Ja, die, jeder Fahrer sagt, also ich habe auch so viele Fragen dafür interviewt. Valentino Rossi hatte mit äh, Dainese, was den ja sein ja, Ausstatter ist seit Jahren, so eine richtige YouTube-Reihe gemacht, wie er über all seine Kombis so redet. Der hat so ein Lager angemietet irgendwo bei sich in der Gegend. Weiß doch keiner, wo das ist. Und da sind 100 Lederkombis in Reihe. Einfach so auf den An Aufgang. Und er holt die halt immer raus und erzählt was zu den Lederkommis Aber sagt dann halt auch so... Naja, früher waren noch halt die Protektoren halt relativ einfach gewesen. Heutzutage ist es so, entweder Titan, also es ist Titan, darunter ist halt mal ein richtiges Material und der Airbag, der hat so viel gebracht in Sicherheit. Also das kann man gar nicht äh, ja,
1: beschreiben, wie viel sicherer der Sport dadurch geworden ich, ist. Ich würde das voll gerne mal austesten den so zu zünden, wenn du drin bist, weil ja. also das ist schon beengend, also wenn der losgeht, dann äh, ja, kannst du den Erzählungen nach dich erstmal nicht bewegen und musst auch ein bisschen mit deiner Luft schauen, wie du das machst, so was ich gehört habe, deshalb würde ich das gerne einfach mal selber ausprobieren.
0: Ja, ja. Es gibt ja auch hier, diese Szenen, diese wo Leute immer so da stehen und sie Augen zu haben so, äh, und dann macht Puff. Ja. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt liegst du da Kies und rennst dann zu deinem Motorrad wieder, weil du nochmal drin aufnehmen willst in so einem aufgepusteten hm. Ding.
1: Oh, ja. ja, irgendwann lässt das ja nach.
0: Ja, ja, das fällt relativ schnell ab. Ähm, ansonsten, hier, ich guck
1: mal, was denkt,
3: denn, was denkt ihr denn davon, einfach eine standard sportler ähm, nee. Lederkombi von der Stange zu holen? Das war, da war ich nämlich nie so der Fan von. Weil ich, ja, glaube, ich glaube, die Sitzposition
2: passt da auch überhaupt nicht. Also auf genau. dem Sportler sitzt du ja sehr zusammengekrümmt ja, und genau. auf der Supermoto sitzt du total aufrecht und das wird dich immer irgendwie nach vorne ziehen. Da sitzt ja. du immer irgendwie ja. verspannt. Mhm.
1: Das, ja. Also hast du auch diesen Höcker dann und so, also ja, ich würde wirklich, äh, also machen. da würde ich dann schon eher MVD oder halt bei Blitz diese, ich glaube, ja. äh, Supermoto Kombi oder wie die heißt, heißt äh, äh, da mal nachschauen, da würde ich eher sowas nehmen.
3: Deswegen, das war nämlich auch echt mein mein Gedanke, weil, weiß nicht.
1: Das ja. siehst du siehst
0: ja immer, wenn du an den Spots bist, dann die Sportler, Dudes steigen dann ab und laufen halt wie so ein Krüppel dann irgendwo hin. Ja. Du kannst. Mhm. Ey, ich weiß noch, wo wir das allererste Mal im Harz waren. Ne? Also ich mit meinem Einteiler, der beim Motorrad Motorradfahren eine zweite Haut ist, perfekt, alles nice, wir fahren nochmal einkaufen. Ich gehe in den Rewe rein, so mit der Kombi noch so schnell, guck so, will irgendwas einkaufen, was einfach auf der Höhe meines Kopfes ist und ich konnte meinen Arm nicht so weit heben, dass ich aus dem Regal greifen konnte, <lacht> weil die, Be die, die Bewegung machst du beim Motorradfahren, nicht. und ich krieg kam den Ar Arm nicht höher als meine Brust, so, also Mann, ey, es halt ausziehen und wie so ein Dulli halt natürlich den Einteiler so nach hinten klappen.
1: Ja. Oh. Aber ja, also Oder da, da, das Schlimmste ist, wenn du auf der Rennstrecke bist und ich bin so jemand wenn dann so also das erste mal die Strecke aufgeht oder wenn dann so ein Spaßrennen ist, ich muss vorher immer aufs Klo, ne? Ich <lacht> <Save> <lacht> jedes mal und dann stehst du da komplett fertig in deiner Kombi und denkst so fuck, Alter, wie soll ich denn das jetzt anstellen, ne? <lacht> Junge, das ist auch immer eine halbe OP dann mich da rauszupellen.
0: Ja, es ist also also es gibt ja auch Fahrer, die fahren ohne Funktionsunterwäsche. Mit Lederkombi. Nee. Ich denke mir so, Alter, da brauchst du ja drei Mann, dass die, die von ja.
1: da rausziehen. Ja, ehrlich. Da geht's gar nicht mehr.
0: So. Das war der Block. Würden wir mal sagen, können wir den Block abschließen, war Schutzkleidung. Ja, ja. Dilo,
1: also, wir merken, ähm, Dilo ist äh, gerne in Jeans unterwegs und es gibt auch Keffer-Jeans. <lacht>
2: <lacht> und selbst die, selbst die Hamburg no shots kleidungskits sind besser ausgerüstet als Dilo. Ja, ist, das so. ist halt so, ne? So.
0: Aber, ja, aber, aber ihr, ihr, ihr kennt das nicht, das ist ja die goldene DRZ-Regel. Du brauchst keine Schutzkleidung, genau. wenn du dich nicht, nicht auf, hinpackst. Also einfach nicht auf die Fresse ja. packen und du brauchst keine Schutzkleidung. Ja,
2: das ist schlau. True.
0: Ja, sieht da. Ja. Logik. Ähm, so, ja, wir, wir haben ja so einen Themenblock jetzt haben geschrieben. So ein Thema, was die letzten Wochen richtig heiß gekocht wurde und jetzt redet keiner mehr auf einmal drüber. Streckenschließungen für Motorräder. No. Ähm, ich habe ja genau nochmal Momme gefragt, ob er sich da schon mal ein bisschen beschäftigt hatte. Äh, ja, ich, ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen. Die meisten haben das in der Form mitbekommen, Safe. dass es eine Instagram-Seite gibt, die irgendwie, wie heißt die, Sundays for Motorcycles oder irgendwas so in der Art. Die ja, haben nicht. die haben einen Ausschnitt geteilt, also ähm, aus dem JP-Frage-Antwort-Video. Und dann, ja, stimmt, habe ich gesehen, ja. und dann beschwert die JP und sagt, naja, die schließen hier die, für die Strecken für die Motorräder, bla bla bla. Ich habe das ganze Video, also es wird so dargestellt oder wurde oft dargestellt oder missverstanden, dass die Bundesregierung plant, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, womit Strecken gesperrt werden am gesamten Wochenende für Motorräder. So, für alle und... Oder generell, nee, noch besser. Also es war ja teilweise, dachten Leute, es wird einfach Motorradfahren am Wochenende verboten oder an Sonnt- und Feiertagen. So, das ist ja
3: schon mal falsch und ich fand, das Video von JP hat auch diesen Eindruck
0: erweckt. JP sagt hey, aber...
3: ich wusste das jetzt, also ich dachte jetzt gerade, also ich habe mich noch gar nicht krass damit beschäftigt und ich dachte jetzt immer noch, dass es das komplette Schließen ähm, für Monat, also das komplette Fahr Fahrverbot... Für, äh, Wochenenden und beziehungsweise Sonntag ist. Genau. Das ist halt richtig Ach, schlecht kommuniziert
0: worden, also gerade mit den Augen. JP sagt in einem kompletten Video, bevor er das sagt, er hat was gehört, er glaubt es aber nicht, er ist sich selber auch nicht so sicher, aber er hat das gehört. So, und damit sagt er, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und alle haben das schon mal als Wahrheit hingenommen. Das hat mich genervt, weil es ist, der Bundesrat hat eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, in der er stand drinnen, dass es neue Reglementierung geben soll für Motorräder, dass die leiser werden. Es soll höhere Strafen geben für Motorräder, die zu laut sind. Es sollen neue Messinstrumente geben, wie man halt ein zu lautes Motorrad erkennt. Also eine Prüfung, die näher der Realität ist. Also nicht, was in Fahrzeugschein drin steht, sondern was ist effektiv wirklich an Lautstärke gerade da. Und es soll ermöglicht werden, dass Strecken gesperrt werden können aufgrund besonderen Konfliktfällen wegen der Lautstärke. Das steht da drin. Das ist schon mal, das ist schon mal der Fakt. Also, das war die Grundlage, über die man sich unterhält.
2: Ist übrigens nebenbei bemerkt auch extrem ungewöhnlich, dass ein Gesetzesvorschlag aus dem Bundesrat kommt. Das ist normalerweise andersrum. Genau. Also der Bundestag, irgendeine Fraktion im Bundestag oder die Regierung selbst, schlägt ein Gesetz oder bringt einen Gesetzesentwurf, dann stimmt der Bundestag darüber ab oder beziehungsweise passt den entsprechend an. Und wenn das durch den Bundestag durchgeht, dann geht es zum Bundesrat und der hat nochmal das Recht auf Veto. Man genau. kann den nochmal entsprechend anpassen, indem man den zurückgibt sozusagen oder komplett ablehnen oder durchlassen oder was auch immer. Aber dass es erst vom Bundesrat kommt, dann ins Bundestag geht, in den Bundestag geht und dann wieder zurück zum Bundesrat, da hatte ich mit Martin schon drüber gesprochen, das ist extrem ungewöhnlich und ist auch ein sehr langer Weg, bürokratisch.
3: Politik Momme HBK, ey. Ja, warte, mhm. jetzt, jetzt
0: komme ich. Das Ding ist natürlich erstmal, die Grundlage äh, hat sich keiner angeschaut, auf was das basiert. Also ob das jetzt Sinn macht oder nicht, dahingestellt. Aber wie, die Leute haben dich so heiß gemacht. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Und wenn du halt einfach so ein bisschen so, ich erwarte ja auch nicht von jedem, dass er so auf diesem Level von Politik interessiert ist, aber ich habe da einfach raufgeschaut und dachte mir so, der Bundesrat macht die Gesetzesinitiative, das passiert in zwei Prozent aller Gesetzesinitiativen, der Rest kommt alles aus der Bundesregierung oder aus dem Bundestag, dann geht es in den Bundestag, dann geht es durch die Ausschüsse, da sitzen die Leute von der Lobby und das wird gemacht vor geschlossenen Türen, da kriegst du nicht mit, was passiert, da sitzt er in die Lobby und macht, nee, ist nicht, der Verkehrsminister hat sowieso von vornherein gesagt, nee, das machen wir nicht, also ich habe keinen Bock auf Streckenschließungen, egal unter welcher Voraussetzung, dann wird da nochmal ein Bundestag darüber abgestimmt und dann musstet es ja wieder zum Bundesrat zurück. Das hat ja Mommel gesagt. Aber jetzt kriegt der Bundesrat sein Gesetz zurück, was komplett anders aussieht und eigentlich schon von vornherein abgelehnt wurde oder weggestrichen wurde. Und dann machen, sagen die, ist nicht, so geht das nicht. Na? Und dann geht das wieder zurück. Das wird dann so ein Ping-Pong-Spiel. Am Ende kommt sowieso nichts rum und es müsste auch in den nächsten Jahr passieren, weil es muss noch in dieser Legislaturperiode passieren. Das heißt, genau. das Problem ist, wir sind so weit weg gewesen, oder immer noch, dass da ein Gesetz entsteht, aber die Motorradfahrer-Community hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Diskussion daraus entstand, dass man sagte, man will sich das Hobby nicht nehmen lassen. Und das verstehe ich nicht.
2: Naja, ja, gut, also ich glaube, das zeigt aber irgendwo, also was du jetzt sagst, Martin, ist ja letztendlich, viele Leute haben sich umsonst Sorgen gemacht, aber gut, die, die Leute machen sich eben Sorgen, weil in vielerlei Hinsicht momentan der Trend eben in der Politik ist, okay, es muss grün sein, es muss umweltfreundlich sein und Lärm ist ganz böse und solche Dinge äh, ist ja irgendwo auch gerechtfertigt, das ist klar, aber alle haben, alle aus der Community um uns herum haben, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass äh, sie immer mehr auch mal persönlich davon betroffen sein können von dieser von diesen Verboten zum Beispiel, weil mhm. es ist ja in anderen Ländern ist es ja auch schon Realität geworden. Von daher, ich würde das würde nicht sagen, dass man da unglaublich weit von entfernt ist. Es liegt natürlich eine Menge Bürokratie dazwischen, aber alles nimmt irgendwo seinen Anfang.
0: Genau. In dem Weg ist es, also in dem Fall ist es wirklich weit weg von einem reellen Gesetz. Ich denke aber mal, ich also ich verstehe, dass man sagt, Motorräder sind zu laut. Und das, jetzt gucken wir alle auf unsere Motorräder und denken so, ja, aber original kommen die vom Werken, sind sowieso leise. Es geht so Motorräder wie so eine Harley, ähm, Dino, bla bla bla. Die kommen eingetragen mit 105 dB Stand.
2: Ja, weiß, äh, Panigale auch, glaube ich, weit über 100, ne?
0: Ja, also äh, das geht halt nicht. Also entweder sind alle Motorräder gleich laut oder leise, ne, aber nicht immer dieses das Motorrad darf jetzt 105 dB haben und meine DRZ darf nicht 85 haben, weil die ist mit 80 eingetragen. Ja, weil es macht ja. für den, es macht für den, für den, für den Leidtragenden, also den Anwohner, kein, den, den hilft es ja nicht. Den hilft es ja nicht, wenn ich jetzt nicht mehr da fahren darf und die Panigale äh, darf da mit Vollgas den Berg hoch und runter oder diesen Dorf schießen äh, mit 105 dB und die Polizei sagt, ja, das sollst du eingetragen. Also das ja, aber ich,
2: das, das, ich, ich kann das Argument verstehen, muss aber auch dazu sagen, äh, das Prinzip, dass manche Fahrzeuge lauter sein dürfen als andere, das gibt es ja bei Autos auch. Und es wird vielleicht manchmal ein bisschen realitätsfern gehandhabt, aber ich finde, das sollte schon da sein, weil das jetzt eine r 1200 gs eine völlig andere Voraussetzung hat als eine panigale V4R oder so. Ich glaube, die hat ja noch Straßenzulassung. Das finde ich klar. Also, das, dass man dann einem, einem Hersteller einräumt, die Freiheit zu haben einen Auspuff zu bauen, der nur 10% von dem einer R-1200 GS wiegt, das ist bei dem Bike, finde ich, gerechtfertigt. Also es mag sein, dass es ein bisschen krass gelebt wird, also eine Panigale ist sicherlich ultra laut, auch Serie schon, ähm, aber ich finde, gewisse Freiheiten sollten da sein. Also ich meine, findet ihr, dass jetzt ein, ein Ferrari la Ferrari, genauso leise sein muss wie ein VW ab? Ich finde, gewisse Freiheiten sollte man dann noch einräumen.
0: Mhm. Es ist ja so ein bisschen gekoppelt an die Leistung bei Autos, ne? Le Leistung,
2: Leistungsgewicht. glaube ich, und sowas, ne? Genau.
0: Ja, also ich denke, also ja, hm. <lacht> ist ne, ich finde es ungerecht natürlich, wenn du auf der unteren Skala bist, ne? Und ich ja, aber 150 dB ist schon echt eine Menge, ne? Also.
2: Du hast schon laut, ja.
0: Ja, also gerade auch so Harleys und so. Vielleicht 100 dB als Maximalgrenze, also wäre ein Anfang, also wäre ein Kompromiss.
2: Ja, ich glaube, was, was einfach, das ist ein ähnliches Prinzip wie bei dem Abgasskandal, dass eben Gesetze gemacht werden, die aber schon Schlupfwinkel bieten und dann gehen alle Hersteller immer durch diese Schlupfwinkel, machen einen Bogen um die Gesetze, dass es auf dem Papier passt, aber es wird ja auch akzeptiert seit Jahren und auf einmal sind die Hersteller die dumm, obwohl es jahrelang so akzeptiert wurde. Es war beim Abgasskandal letztendlich genauso. Ja. Es war eigentlich klar, dass alle sich die Schlupfwinkel suchen, die da sind und plötzlich sind die Hersteller die dumm. Also klar sind sie in vielerlei Hinsicht in dem Fall auch, aber es ist immer ein, ein gesetzgemachtes Problem irgendwo.
0: Ja. Es wurde ja auch genauso in diesem Bundes-, äh, in diesem Gesetzesentwurf ja auch überlegt, wie man Lautstärke anders misst halt, wie man es reeller misst letzten Endes, weil auch wir kennen das natürlich, Jedes Motorrad mit einer Einspritzer oder gerade BMW mit so einer 1250 GS, die wissen ganz genau, wie die einfach genau dieses Schlupfloch treffen von, es wird ja bei einer gewissen Drehzahl, einer gewissen äh, Gasstellung gemessen und genau in diesem Bereich wird das Motorrad einfach, hat es ein bisschen weniger Leistung oder wird es einfach leiser gemacht letzten Endes. Wenn man ja diese Dynoläufe ja. läufe sieht, da hat man ja ganz oft, dass so eine Delle bei 5000 drin ist. Und das ist halt genau das halt letzten Endes, dass man da auf diese, dieses Schlupfloch schießt und sagt, okay, da, da muss ja, man Ja, auf dem Papier
2: sieht es halt erstmal gut aus, in der Realität nicht. Und das muss man halt ändern. Also, dass man das da ansetzt, ist auf jeden Fall sinnvoll.
1: Das gibt es auch auf den Rennstrecken, dass äh, vorher also extra gesagt wird, es gibt ja oft diese DB-Limits, ähm, aber auch ja, meistens auf deutschen Strecken. Und ähm, dann ist es also so, dass du teilweise mit Serienmaschinen zu laut bist, wenn du daran vorbeifährst und ähm, dann sagen dir, also Christa hat wirklich vom Veranstalter äh, gesagt, ja, äh, lupf bitte da das Gas, ja, sonst äh, ja sollte er mal rausgehen. Ne?
0: Nürburgring, letzten Endes ist ja oh, genau das Gleiche, da gibt es halt auch diese Fallen oder diese Soundfallen letzten Endes, wo die Leute dann von Gas geben, weil... Wenn du zu laut bist, wirst du rausgezogen. Ne? Wenn ich das so vorsichtig sage, ich habe das nur so mitbekommen auf einem YouTube-Kanal, der halt diese Fahrtrainings gibt dieser Britte und der sagt mhm. also jetzt mal mach mal kurz mal hier leise, weil hier ist ne, die Soundtrap und hier fährst du gerade mit deinem Lamborghini Diablo durch. Das Ding ist halt schon mal Laut und dann geht's weiter.
2: Ja. ja. Ich finde aber wieder dem Einzelnen kann man in dem Fall oft gar keinen Vorwurf machen so. Sondern dass das also jeder sucht sich irgendwo seinen Schlupfwinkel, um sich ausleben zu können. Das also ist ich glaube, mal, jeder von uns würde das genauso
1: machen. Das ist ja auch nochmal der Sonderfall Rennstrecke. Ich finde, ähm, eine Rennstrecke, irgendwo muss man den Leuten auch einen Platz geben, dass sie ihr Hobby ausleben können. Und ähm, wenn du jetzt den Leuten auch auf der Rennstrecke verbietest, ähm, äh, sag ich mal, irgendwie in den Genuss von einem Motorradzaun zu kommen, dann ist es klar, dass es natürlich auch einfach Leute, die werden es trotzdem wollen und werden es halt irgendwo machen. Und ich finde das Beispiel sage ich auch immer gerne, bei uns ist hier hinterm Wald ein Fußballplatz. So, und da ist, ich glaube, einmal im Monat Turnier oder so, das ist auch mega laut. Die brüllen den ganzen Tag da rum und dann der Schiri pfeift und so, ich spiele keinen Fußball, mich interessiert das nicht und mich nervt das auch. Aber ich würde da nie im Leben auf die Idee kommen, und jetzt da irgendwie zu sagen, oh, das ist jetzt aber zu laut. Ähm, sondern ich finde halt einfach, jeder hat irgendwo auch mal äh, ja, ein bisschen zurückzustecken und dafür bin ich ja in anderen Ecken auch laut, weißt du, wo ich dann hoffe, dass dann andere Leute auch Verständnis dafür zeigen, weißt du? So.
2: Ja. Es wurde ja auch,
0: also EOS, Sebastian hat ja auch dann nochmal die Dioko die geteilt, glaube ich, von Steuerung F war das, da, ja, genau. da war ja auch Sören dabei, also Blackout letzten Endes, hat auch eine sehr gute Figur da gemacht letzten Endes, hat uns ja sozusagen als Szene repräsentiert und das hat er ja gut gemacht, definitiv. Aber da war es ja auch so, dass wir sich ein bisschen mit den Anwohnern unterhalten haben und ich kann auch verstehen, gerade so jemand ein Berliner wie ich oder also mal Leute aus dem Ruhrpott, die ins Sauerland fahren oder in die Eifel, da einfach frei drehen und dann wieder nach Hause fahren und dann irgendwie so militant zu sagen, ja, aber ich will hier trotzdem irgendwie euch auf den Sack gehen weiter. Äh, ja, das finde ich halt so.
1: Mm. Ich glaube, es sind halt auch viel einfach so diese, einfach sich zu benehmen. Weißt du, dass man in einem Ort, da schaltet man halt äh, die Gänge, da fährst du untertourig durch und gut ist, da brauchst du keinen Lärm machen, dann passt das. So natürlich, wenn das jetzt irgendwie eine Straße ist, die halt doof aufs Dorf runterschaltet, dann hört man das trotzdem. Aber ich glaube, wenn sich einfach schon äh, alle dran halten würden, innerorts äh, einfach nicht so laut zu sein, dann wäre das Problem schon äh, deutlich kleiner.
2: Ja, Milan macht jetzt hier auf ganz brav, wenn wir das Harzgeballer von diesem Mai dann demnächst mal nachholen, gucke ich mir Aber das nochmal genauer Orts an. Nicht.
1: Und deshalb sage ich auch zum Beispiel, Sportler würde ich auch in der Stadt fahren. Da habe ich da kein Problem mit. Auf der Landstraße weiß ich, boah, das funktioniert nicht. Aber in der Stadt halte ich mich zurück. Gut, für mich heißt jetzt, bevor ich es ich schon wieder komme, ein Wheelie ist für mich okay. Ja. <lacht> Aber da, also bei Wheelies ist es auch so, wenn ich irgendwie sehe, okay, hier ist gerade viel Verkehr oder so, oder mir kommt ein Auto entgegen, dann mache ich halt auch kein Really, weil, äh, ja, da habe ich auch keinen Bock drauf, so, ne, also ähm, ja, immer so ein bisschen dieses Miteinander. Ich finde, wenn man da äh, halbwegs normal abwägt, dann passt es doch.
0: Ja, ja. Man, ja, man muss halt Verständnis halt einfach auch zeigen für die Leute genau. um mich herum oder für deine Umwelt letzten Endes.
1: Verständnis zeigen und äh, dann kann man auch eventuell ein bisschen was erwarten. Also wenn man selber Verständnis hat, so wenn jeder so denkt, dann passt es halt. Und dann muss man bei sich selber einfach anfangen.
0: Vielleicht wäre einfach, statt irgendwie so militant da auf die Barrikaden zu gehen, wäre dann halt einfach vielleicht auch mal nochmal auf Verständnis der Leute oder der zu pochen und zu sagen, okay, das ist anscheinend wirklich ein Problem, vielleicht sollten wir als Community sagen, ähm, ja, wir versuchen einfach mal, uns anders zu verhalten in Zukunft oder bedachter darauf zu sein. Ich hatte das mit einem, mit einem Kunden von mir gequatscht, der fährt auch Motorrad, so richtig in der motorradszene drinne und meinte auch so, ja, also auch wir führen halt in unserer Gruppe immer wieder Gespräche mit anderen Leuten und weisen auch darauf hin, dass, dass, dass wir alle irgendwie darauf angewiesen sind, dass man die Motorradszene gut wahrnimmt letzten Endes und sprechen dann auch mal wieder Leute an, zu sagen, ja, hier im Ort, macht mal ein bisschen ruhig, also fällt
1: auf uns alle zurück letzten Endes. Es ist halt auch einfach so, und da muss man sich in Deutschland auch äh, bewusst sein, ähm, Motorradfahren hat in Deutschland lange nicht so das Ansehen, und ich sage jetzt auch mal Lobby, wie in anderen Ländern, wenn du schon mal nach Italien oder Spanien guckst, dann merkst du auch, dieses gesamte Motorsportthema ist viel ähm, mehr in der Mitte der Gesellschaft. Und wenn du dann mal, das war fand ich zum Beispiel in Thailand ganz krass, da ist das nochmal ein ganz anderes Level. Also, ich war ja im äh, Dezember für drei Wochen da und bin da Motorrad gefahren und ähm, da leben die Leute das. Ne? Da hast du, ähm, die kaufen sich ihr Motorrad, das ist deren Leben, das putzen jeden Tag, die Dinger sehen aus wie geleckt, da steckt Geld drin. Das ist unfassbar, weil das sind auch Leute, die teilweise überhaupt gar kein Geld haben, aber die stecken alles in dieses Motorrad und dazu kommt halt noch, die Leute juckt es auch nicht, die haben andere Probleme als dich mit deinem Motorrad ohne Killer da, weißt du?
0: Ja, das also du hast auch schön gesagt, dass gerade Spanien und Italien halt der Motorsport viel mehr in der Mitte ist. Das hatte ich auch schon vor ein paar Folgen wirklich mal angeteased. Ich hatte damals Florian Alt gefragt. Florian Alt ist damals in der Moto 2, also in der MotoGP-Klasse, nicht? Also nie, nie in der MotoGP mitgefahren, in der Weltmeisterschaft, in der Moto2 als deutscher Fahrer. Davon haben, bin ich, viele gehabt. Er ist dann in in meisterschaft gefahren, er ist die World Superbike-Meisterschaft mitgefahren ist einer sag mal, der Top 3 deutschen Fahrer, Top 5 deutschen Fahrer und den hatte ich angefragt, der hat doch wirklich gesagt, ja, er wäre bereit für ein Interview, weil ich habe auch selber gesagt, ich finde als Problem in Deutschland, dass der Motorsport, also Motorrad-Motorsport gar nicht gefördert wird, gar nicht gesehen wird und ich will auch alles für tun, dass das, viel mehr an die Wahrnehmung geht, dass auch gerade die jungen Leute, die ich ja hier erreiche, viel mehr dafür brennen, weil ich meine, ich ich MotoGP ist Also, ich habe gerade eine ganz dunkle Phase, weil es halt gar kein MotoGP gibt. Aber gerade in Spanien ist die Nachwuchsförderung so groß. Und deswegen, wenn du in die MotoGP-Klasse guckst, da gibt es nur noch Spanien inzwischen. Das ist halt und in Deutschland kämpft hier so ein Florian Alt um irgendwie jeden Sponsor und mal gucken. Und hier irgendwie Rennstreckentrainings. Naja, eigentlich kannst du nur nach Cartagena fahren oder so. weil ja, Deutschland Ausland, genau. Selbst im Sommer geht in
1: Deutschland wenig halt. Ja, und es ist halt, da muss man halt äh, vielleicht auch einfach, da muss man selber einfach aktiv werden und auch irgendwie dann mal, ähm, ja, zum Beispiel äh, darauf, sein, darauf beharren und irgendwo auch dann, äh, ja, das fordern, dass man da also Platz für bekommt. Und das fängt ja schon bei so ganz simplen Sachen wie einem really spot an, wo man momentan immer darauf äh, angewiesen ist, dass also irgendeine Privatperson sich erbarmt und äh, dir also seine, die Privat, äh, die äh, Asphaltfläche zur Verfügung stellt und ähm, selbst bei so banalen Situationen, wie jetzt beim Anlassen, wo also halt, da kommen halt äh, 500 oder 1000 Leute, die sind halt da und die kommen auch nächstes Jahr und äh, ja, da sagt halt der Bürgermeister einfach, ja, machen wir platt, äh, da schicken wir 22 Polizeiautos und ein Heli hin, wo ich gar nicht wissen möchte, was das an Steuern kostet, anstatt, dass man äh, vielleicht im im Vorfeld einfach mal, da sind Leute, die auch sowas organisieren würden, die da Lust drauf haben, ähm, anstatt dass man sowas halt einfach vielleicht mal klärt. Ne? Ja, das ist.
0: Ja, ist halt genauso wie Rennstrecken. Also, da ist ein, da ist ein Schöner Linde nicht mehr so viele Supermotor-Rennstrecken-Tage stattfinden. Also, früher gab es jedes Wochenende die Möglichkeit, da zu fahren. Und inzwischen hat man drei Termine, weil ja, die Anwohner haben sich beschwert. Wenn man denkt, also diese Strecke, die ist schon seit Ewigkeiten da. Ja. Die fahren da mit zwei, zwei Tagkarts also, rum Ja, und diese, und wie der, wenn der Wind gut steht, kriegst du davon gar nichts mit. Also, und also wie
1: gesagt, finde ich, finde ich asozial, weil <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich könnte hier, wie gesagt, ich beschwere mich auch nicht wegen dem Fußballplatz hier so. Und das ist mit Sicherheit genauso laut, äh, weil um Fußballplatz baut auch keiner eine äh, Schaltschutzwand oder so. Und äh, ja, natürlich, wann spielen die am Wochenende, wenn man im Garten sitzt und irgendwie seine Ruhe haben möchte? So, aber es ist halt nun mal so und der Sportplatz ist ja auch schon ewig lange und da haben viele Leute Spaß, also sage ich doch jetzt, bin möchte ich doch nicht der doofe sein, der sich dann hinstellt und sagt, äh, nee, da ist jetzt aber zu laut, hier mache ich mal eine Messung und übrigens, die parken vorne auch alle im Parkverbot. Aber das äh, ist,
2: ist halt auch wieder so, das Gesetz gibt eben neben. das Gesetz gibt eben in Deutschland diese Meckerkultur auch gut her, also es ist ja nicht nur bei einzelnen Sportzentren so, sondern ganze ja, Autobahnprojekte, die seit 30 Jahren im vorrangigen Bedarf gemeldet sind, scheitern über fünf oder zehn Jahre teilweise daran, dass jeder neue Plan wieder angeklagt wird von einzelnen Personen, die, wo das dann irgendwie in der Nähe vom Garten vorbeigeht. Ja.
1: Aber das was geht doch, ist doch beim was, Fußball genauso. Das ist doch der Das machen Fußball. auch Leute
2: beim Fußball. Also auch ja. Fußballplätze haben Probleme mit Klagen wegen Lautstärke. Muss man jetzt auch ja, mal sagen, ich bin aber, kein Fußballfan, aber die haben auch solche Probleme.
1: Aber da muss man auch direkt dazu sagen, wenn ich hier den Fußballplatz ankreiden äh, würde, dann würde ich aber gar nicht wissen wollen, was hier im Ort los wäre, weil äh, da hast du dann plötzlich den ganzen Ort gegen dich. Ne? Und das ist halt <lacht> das, das, was halt bei den Motorradfahrern dann wieder anders ist. Äh, da ja, gibt es halt diese Gemeinschaft, sag ich mal nicht, die sich dann äh, die gemeinsam aufsteht und sagt, ey, äh, ja äh, irgendwie brauchen wir auch unseren Platz irgendwo. Das, das ist ja das, was ich die ganze Zeit meine, ne? wo man da einfach vielleicht selber aktiv werden muss, dass es sowas halt auch gibt.
0: Ja, also mhm. um das mal abzuschließen, ich hatte ja auch mit mit Nick oder Lauch geschrieben so ein bisschen so und äh, äh, der war noch an dem Punkt noch nicht so gut informiert und dann hat er aber halt zum Schluss gesagt so ja, aber was soll man machen? Soll man gar nichts sagen und die Fresse halten? Nee, also natürlich kann man schon Stellung nehmen, aber ich fand den Zeitpunkt und die Hysterie zu früh und zu krass und am Ende kam es ein bisschen drüber, wie militante Motorradfahrer die anderen Leuten weiter auf den Sack gehen möchten. So, ich will aber laut sein in deinem äh, dein Dorf, wo ich <lacht> am Samstag mal hinfahre. <lacht> äh, ja, äh, da hätte es, glaube ich, andere Möglichkeiten geben Aber wie gesagt, ist ja von Tisch, ist ja seit einer Woche ich davon
1: auch wieder gar nichts. Ja? ja, und besser zu früh als zu spät. Ne? also Ich fahre ja auch gern ohne Killer. So, das ist ja ach, ne? Aber wie gesagt, ich wenn ich halt irgendwo sehe, keine Ahnung, gerade wenn irgendwo diese Schilder stehen, äh, bitte Ruhe oder so, dann mache ich halt auch nicht am Ortsausgang den Hahn auf, sondern ich fahre halt noch eine ganze Ecke weiter und dann irgendwann. ne Klar, das hört auch trotzdem jemand, äh, das weiß ich auch. Aber, ja. Ne? Ich glaube auch echt, diese, das Allerschlimmste sind wirklich diese Motorradstrecken,
3: wo dann wirklich noch oft Häuser zwischenstehen und die Leute, die haben so einen
1: Hass in sich. Ja, du musst halt überlegen, das geht ja so weit, dass Leute anfangen, Ölspuren zu legen oder irgendwo äh, Rollsplit in die Kurven zu legen, was ja einfach, ja, Mord, Mord ist. ist. Ich, 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 so. bin,
3: ich war kurz vor der, bevor wir auf der Rennstrecke gefahren sind, war ich einen Tag im Weserbergland. Und äh, selbst da hatte ich wieder die Situation, wir fahren wirklich ganz, ganz sachte eine Strecke hm. und ähm, sind zu dritt gewesen. Die ersten beiden, da war ein Typ auf der Straße, ein Anwohner, der direkt an der Strec an so einer Straße wohnt, ist er schon so an an den Straßenrand gegangen und bei mir stand er dann schon auf der St Straße und mhm. hat schon so einen so ein Schlag oder was auch immer angedeutet. So, so sowas hatte ich auch schon mal äh, hatte, ich auch schon, ganz, hatte ganz, ganz jeder früher. schon. Genau, aber ich, ich war dann ich so ich beim übersehener mit den Jungs verbunden, ich so, ey, wollen wir umdrehen? Und die die haben so, nee, komm, lass lass sein, aber das war ich muss mir die GoPro aufnahmen unbedingt noch mal angucken, aber das war Junge, der, was für ein Hass muss er in sich haben. Ja, ja.
1: Ich hatte das auch mal, das, also ich glaube, das wird auch jeder ja irgendwo fühlen können. Ähm, hatte jeder schon mal so eine Situation und wenn man dann irgendwie 16, 17 ist, dann hält man an und äh, hört sich das an, lässt sich irgendwie klein kleinfalten und äh, gibt vielleicht ein bisschen Kontra, aber nicht so richtig. Und inzwischen mache ich das wirklich gerne oder auch, weiß ich auch noch, äh, am Cabrio vorbeigefahren, die standen da und seine Frau äh, zeigt mir oben raus den Mittelfinger. Ich umgedreht gefragt, was ist eigentlich ihr Problem? Hm. Und dann kommt immer als erstes der Spruch, ja, wir sind ja selber auch Mopedfahrer. Aha.
3: Erstmal ja. Erst rechtfertigen, ja, klar. ja genau. Erstmal auf, auf diese Sympathie gekommen.
1: Ja, ja. Zu, ah. also.
3: Na, ich war damals, ich hatte sogar mein, das ist sogar mein meistgeklicktes Video auf YouTube, wo dieser Typ versucht, mhm. mich zu schlagen. Und da also da war ich irgendwie 19 oder so, da war ich eigentlich nicht so, wie du gesagt hast. Da war ich eher so, oh, ich fahre lieber weiter. Aber jetzt wäre ich eher so, dass ich die Leute anspreche. Aber da haben halt die Jungs so gesagt, komm, mir geht auch, auch nicht darum, Genau. Aber ich hätte hätte trotzdem mal so kurz gefragt, was los ist, weil Ja, genau. Also, vielleicht fahren manche die Strec Strecke wirklich asozial und auch wieder hinher andauern noch mal, aber wenn man da einmal vorbeifährt, ey, komm. es
1: geht ja auch nicht darum, dass man dann irgendwie einen Konflikt haben möchte mit den Leuten, Nein. sondern es geht mit darum, dass ich auch bei denen natürlich irgendwie wenn du bei denen, äh, das mit denen klären kannst, dann klärst du das nicht nur für dich und ihn, sondern auch für andere. So. Oh, das, kommt,
2: das kommt aber auch darauf an, wie die selber dann drauf sind. Es ne? gibt auch ja, richtige klar. Arschlöcher, ja, klar. die selber nicht auf Argumentation aussehen. Und die kann man dann auch selber mal zusammenfalten oder eine ordentliche Debatte starten. Weil dann sind die nämlich meistens ganz schnell ganz klein. Und dann gibt es halt Leute, die sind direkt nett, merken, man es selber nett und dann löst sich der Stress meistens in Wohlgefallen auf. Gibt halt solche und solche,
0: ne? Ich habe es nur einmal sowas gehabt, da bin ich durch die Kleingartenanlage gefahren, also es ist eine Riesenstraße zwar. <lacht> das klingt jetzt so, aber es ist wirklich ein riesen Weg. Und okay. ähm, auch äh, aus meiner äh, Kindheitshut sozusagen, wo ich aufgewachsen bin, da hat mich auch einer angehalten und meinte, ja, ob ich äh, bescheuert wäre, so schnell zu fahren, meinte ich, nee, bin 30 gefahren, hey, ist Schritttempo, okay, wusste ich nicht, sorry. Der hat sich ein bisschen reingesteigert, wo ich irgendwann, ich sag dann den Leuten immer, ey, Du, du sprichst jetzt hier auch gerade jemanden, der jetzt nicht mehr 16 ist und für die Blöde oder so. Meine Herr. Aber eher Verständnis für schaffen und sagen, okay, ich verstehe, was dein Problem ist. Versteht, okay. Und
1: versuchen, das mal zu lösen. Ähm, genau. Relativ. Und dann, damit bewirkst du ja auch, dass er beim nächsten nicht mehr auf die Straße springt. Hoffentlich. Ja.
0: Ne? Selbst William, also ich kenne es nicht. Also letzten Endes, wir haben hier nicht Motorradstrecken. Wir haben jetzt nicht Strecken, die krass frequenziert sind von Motorrädern. Das haben wir ja hier eigentlich nicht. Aber Willem war ja bei Sebastian in der Eifel gewesen und Willem hatte so ein paar Situationen gehabt, wo der wirklich der blanke Hass ihn entgegen schlug und auch er so, was haben die Leute vom Problem mit mir? Also wurde so hm. angewichst und gleich einfach einen kleinen Waldweg mal hochzufahren, zu gucken, was da ist und wieder rauszufahren, also mit so einem Supermotor so reinzurollen und rauszurollen, kamen gleich Leute und meinten, ja, ich nee, zeig dich an, ich zeig dich an. Woher also <lacht> Willem auch sagt, ja gut, dann zeig mich an der was ist jetzt ein Problem? Gut, wollen wir uns da gar nicht drauf so viel einschießen letzten Endes. Mehr Verständnis für den überbringen und das. Genau,
1: weiß ich selber anfangen.
0: Hm. Milan, du hattest heute noch gesagt, du holst morgen dein Bike ab und dann willst du, oh, ja. willst du Twitch streamen. ich das richtig verstanden?
1: Ja, safe. Ja, das habe ich, äh, ich hab im, da die Leute im Stream, die fragen, schon so lange, was für ein Bike das wird. Das ganze Thema zieht sich ja auch schon über lange. Ich habe eigentlich also, ähm, das Ding war schon, also es ist so eine kleine Kooperation mit äh, Yamaha und das Ding war eigentlich schon durch, da hatte ich die EXC noch nicht mal verkauft. Also da hatte ich meinen äh, Preis und alles, da stand schon, war alles in trockenen Also Tücher.
0: ich will so ein bisschen auf Twitch mich
1: reinbiegen sozusagen. Ja, komme ich gleich zu. Und äh, ja, seitdem habe ich natürlich immer gesagt, ja, neues Bike kommt, neues Bike kommt, hat sich wegen Corona gezogen und die Leute fragen und fragen. Und da habe ich schon immer gesagt, ey, pass auf, wenn ich die abhole, dann äh, ja, mache ich einen Stream aus dem Auto und dann sehe ich es im Stream einfach als allererstes. Na? Und äh, das Problem ist ähm, bei mir leider mein Handyvertrag. Also ich sehe das morgen auch schon wieder schwierig. Ich hoffe halt, dass das da geht. Das ist eigentlich ein relativ belebte, belebtes Gebiet überall. Ähm, ja, hoffe mal, dass mein äh, Handyvertrag das Ganze äh, stemmt. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch zu Telekom wechseln, weil als ich da mit Basti unterwegs war, also im LKW, der hatte Telekom Unlimited, und das ging so gut, das war Hammer.
0: Jetzt in letzter Zeit immer mehr, ich glaube, ich hatte mit äh, Dilo schon drüber gequatscht, Moji war wohl der Erste, der auf Twitch live war beim Motorradfahren. Ja, habe ich
3: auf jeden Fall als Erstes gesehen, ja.
2: ja.
0: und Mon, hast du sowas schon mal gesehen? Oder kanntest du sowas? Mm,
2: ja, ich glaube, als Nick noch mehr bei uns unterwegs war, also Lauch mit Schlauch, gab es mal von Hagen und Max einen kurzen Stream oder so. Das hat Nick war mir auch die, mal erzählt, ja. Genau, das war mega kompliziert mit mehreren Handys und sowas. Ja, und die, die auch sind zu zweit gefahren, ne? Sehen. Genau, die sind zu zweit gefahren und ja, das, genau, war das war mega ja kompliziert, die Qualität war nicht so nice, aber die haben es hinbekommen und ich
3: glaube sogar, die waren vor Moji, aber will ich jetzt auch
2: nichts Falsches sagen.
3: Aber zu zweit ist schon was anderes so. Alleine bist du schon mal, da hast du ja einiges zu tun quasi, auf dem Motorrad noch. Ja, klar. Genau und das machen jetzt auch verschiedenste andere Motovlogger eher. Also
0: auch Kulevu hat das gemacht. Ähm, der ist von Berlin in den Harz gefahren, acht, am nächsten Tag acht Stunden in den Harz gefahren und am nächsten Tag nach Hause gefahren. Alles live. Der war in ein Tag war der acht Stunden lang live durch den Harz. Und äh, ich dachte auch mal, hä, wie machen die das und so? Ähm, die haben einen Router im Rucksack drinne mit ja, mehreren SIM-Karten
1: drinne, die halt genau. auch Telekom Unlimited, O2, Vodafone. Genau. Damit alles abgedeckt Kostet 1000 Euro das Ding. Das ist kein Router, sondern das ist quasi ein kleiner Computer mit drin. Und der kann dir dann nämlich auch zum Beispiel im Stream, also erstmal grundsätzlich, du kannst auch über deine GoPro streamen übers Handy. Das geht auch. Dann hast du nur halt keine Chat-Einblendung, dann hast du keine Alerts und sowas alles. Das funktioniert dann alles nicht. Und wenn du das alles haben willst, also auch deine ganzen äh, Sachen, dann kaufst du halt diese Box. Und mit der kannst du zum Beispiel auch einstellen, wenn du, die hat vier SIM-Karten-Slots, meine ich, wenn du trotzdem kein Netz haben solltest, dann kann die vom Server ein Video abspielen, wo du also vorher dann, keine Ahnung, Werbung drauf machst oder was auch immer. Und solltest du dann also eine Minute lang oder so keinen Empfang haben, dann wird das sozusagen überbrückt mit diesem Video automatisch. Ja, also ist ziemlich geil, das Ding aber halt auch ein Taui plus laufende Kosten, äh, in Form von Handyverträgen, wo du mit Sicherheit nachher ja. auch bei 200 Euro im Monat bist, jo. Äh,
0: genau, ich habe es bei, bei Coole wohl so als erstes so richtig mitbekommen und dann hat ein Kollege von mir angefangen, der Markus oder The Serious One und ich muss gestehen, ich bin kein Fan von diesem Motovlog-Zeug letzten Endes, verstehe den Punkt halt nicht. Ich mag das aber immer, Markus zuzugucken, weil er macht das fast täglich, wo der gerade in Berlin unterwegs ist so und quatscht mm. halt so ein bisschen. Er hat halt auch noch eine also kleine Community, so also noch, ich denke mal, das wird bald ist super. Ist auch geiler. Ja, weil ich kann Meistens. halt was in den Chat schreiben und er, er liest ja. es nicht bei der Fahrt, er guckt mal auf die Ampel rein, äh, kann halt irgendwelchen Bums in den Chat schreiben, er reagiert viel, also da ist viel Interaktion dabei und
1: ich ja, finde genau. das
0: halt eigentlich ein richtig cooles Format und ist jetzt nur noch nicht die Content-Empfehlung des heutigen Tages, aber ihr könnt das gerne mal machen. Ich glaube, da freut er sich sehr drüber. The Serious One auf Instagram oder auf Twitch. Der versucht gerade möglichst täglich da vom Bike zu streamen, baut sich da gerade was auf. Äh, ich war auch schon mal live dabei, als ich, das hat sich so ein bisschen die Kommentaren hochgeschaukelt, weil er wusste nicht, was er an den Tag machen soll. Und ich meinte so, komm zu meinem Spot und zeig mir ein paar Wheelies. Also er fährt so eine Z1000, so ein ries, richtiger Trümmer kann halt nicht keine Wheelies und meint dann so, ja, mach ich. Also ich komme vorbei, zeig dir halt ein paar Wheelies oder gib mir dein Bike, dann zeige ich mal, wie das geht. Hat also sich so ein bisschen hochgeschaukelt und dann hat man sich dann doch getroffen mal. Und ja, ich selbst, oder könntet ihr euch das vorstellen, einfach so mal zwei
1: Stunden live irgendwo durch die Gegend zu fahren? Ja, safe. Ja? Also bei mir, oft, ja, safe. Ich finde es äh, gut, ich... Also ich finde das ziemlich cool mit dem Stream. Das ist auch genau mit diesen kleinen Gruppen, wie du das sagst, ist Hammer, weil du kannst auf alles eingehen. Du hast eine viel engere Community. Die Leute äh, reden untereinander und so. Das finde ich mega geil. Und ähm, ja, wenn ich jetzt, also wenn ich so ein Ding hätte, würde ich safe auch machen. Ne? Das ja, einfach rumfahren, irgendwo ein Foto machen oder so, dann die ganze Zeit schön live dabei ist. Also ich finde das cool. Auch es machen? Ich glaube, dass du da mit Twitch Probleme bekommst. Das, da bin ich mir aber nicht sicher. Also Markus lebt ähm. jetzt
0: immer sein Tacho ab. <lacht> so, weil no.
1: Ja. Ja. Ja, das ist halt das ist wieder das Problem nachher. Ähm, also, ja, du bist halt die ganze Zeit live, ne? Und das sieht, kann halt jeder sehen. So. Ja. Ich manchmal, also ich finde Streaming,
3: äh, Ja, ja ah, nee, macht die Leute.
1: Ich finde Streaming auch echt interessant,
3: würde aber, glaube ich, erstmal nicht auf dem Motorrad anfangen, sondern so eher wie Milan äh, von irgendwo festem, <lacht> wo ich nicht unterwegs bin, aber wenn man da dann so ein bisschen drin ist, also Milan hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, dann könnte ich mir vorstellen, dass es echt
1: in unserem Metier, in unserem Hobby ähm, nochmal ein richtig cooles ja. Upgrade. Ne? Ja. ja, wenn du dir vorstellst, irgendwie am Spot oder so, was da immer alles los ist und so, also das ist echt hätte da mega Bock drauf, aber bei mir ist es halt momentan einfach, ja, diese Hürde, dass du sagst, gut, ich kaufe mir jetzt dieses 1000-Euro-Ding und ähm, Handyvertrag wollte ich jetzt eigentlich eh machen, also dann würde es gehen. Ich Markus hat aber das
0: anders gelöst, also jedes, ich will ihn jedes Mal fragen, kommen halt so in den Stream und dann sagt er, ja, also so funktioniert mein, also ne, habe ich jetzt mal, mhm. erklärt, wie mein Setup mal wieder funktioniert und ich so, ja, okay, jetzt muss ich nicht fragen. Vielleicht frage ich ihn einfach mal irgendwie auf Arbeit
1: oder mhm, so. Ja, mach das mal. Weil der also, meinte,
0: er hat ein anderes Setup, was günstiger ist. Aber dafür hast du halt nicht irgendwie vier SIM-Karten, sondern eher ja, boy, eine bis zwei.
1: Ja, reicht ja. Also ich will eigentlich eh erstmal nur äh, Ich will auf Telekom switchen, mit der will ich es probieren. Und ich hätte äh, notfalls noch die äh, O2, weil ich äh, ja, das Kündigen verpennt habe. Man hm. kennt es. Ja. <lacht> hm, herzlichen Glückwunsch. Ja, na, schön noch ein Jahr drangehangen.
0: Ich fand's lustig, also ich, vielleicht ergibt sich das nochmal, dass ich mit Markus mal fahre, weil ich find's halt, weil die haben ja nochmal eine andere Community, also die sind ja, die mm. haben ja ihre Motovlogger-Community. Wahrscheinlich kannst du ja wirklich so sagen, ja, schreib mal eins in den Chat, wer die Fettets kennt und dann so. <lacht> nix. <lacht> Aber für die ist ja. halt Supermotos, Wheelies und äh, wenn Markus daneben fährt und einfach nur zuguckt, wie du einfach vierten Gang über die Landstraße mit 70 im Wheelie fährst und zuguckst. Oder wenn du jetzt irgendwie so...
1: Rastet das, der Stream-Chat aus. Also, ja. das Also, ich hätte ein geiles Format, guck da rein. Wie heißt der? Ich, ich finde das gerade nicht auf, äh, äh, auf äh, Twitch. Auf Twitch, äh, Serious One. So. Ja, aber ohne The. Ja. Äh, also, ich finde einen, der hat das letzte Mal vor einem Monat gestreamt Die haben beide vor einem Monat gestreamt. Das sind die doch nicht. Nee,
0: warte mal. Jetzt ist natürlich, äh, ich pack das äh, bei dem Podcast mal ja. in die Dings rein, da in die Show Notes. Da. Und dann könnt ihr reingucken.
1: Okay.
3: Ist halt irgendwie schon interessant so, weil die meisten fahren einfach, also jetzt um nochmal so dieses Hobby und ja, man, man macht das öffentlich. Aber Motorradfahren ist ja eigentlich so ein Ding für einen selbst, zum Runterkommen. Und ich hoffe aber, dass man, ja, wenn man sowas macht, dann trotzdem noch die Zeit hat, Motorradfahren so zu machen, wie es die meisten machen, sage ich mal so. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, wie es zum, ja. zum Beispiel bei so einem weißt du, wo ist, ob der auch nochmal für sich fährt oder halt bei allen all anderen
1: Motovloggern, weißt du? Also ich finde beim Schrauben in der Werkstatt zum Beispiel, das ähm, ist eigentlich, war bei mir auch immer so, dass ich sage, ja, das ist so ein bisschen die Zeit, in der ich für mich irgendwie was mache. Und ich muss sagen, dass ich es eigentlich, also ich finde es schon schön, wenn der Stream läuft, weil du von da immer noch mal Input bekommst und irgendwie ist das einfach so ein netter Raum, in dem alle miteinander ja, kommunizieren. Und das ist auch schöner als irgendwie Instagram oder YouTube, weil da ist es meistens halt, dass du nur dass die Person nur mit dir kommuniziert und selten die Community untereinander und äh, ich finde, auf Twitch ist es halt so, dass die Community sich sehr wohl untereinander kennt und auch äh, ja untereinander schreibt und so und das finde ich ziemlich cool, also man bietet einfach nur so einen Raum und mhm. es ist auch nicht so, dass du dauerhaft stehen musst und irgendwie moderieren musst, sondern ähm, das ist auch okay, wenn du mal irgendwie, ja, zwei Minuten da einfach nur im Bild stehst und dann ein Mopet schraubst, so, das, keine Ahnung, das, ne, mhm. Und ich ich,
3: ich will es mal ausprobieren. Also ich habe jetzt nicht so diesen Werkstatt-Style, aber... Bist du, äh,
1: bist du morgen, hast du morgen frei? Ja. Du könntest natürlich, wenn du willst, mein Bike mit mir abholen, da wollte ich streamen. Wo müssen wir hin? Nach Neuss. Nice. <lacht> 45. <wir> <lacht> es wäre geil, wäre geil, weil, das wissen auch die wenigsten, ich glaube, mein erster Livestream war mit Dilo, als wir in Harz gefahren sind.
3: Das war aber Instagram, Genau.
1: Genau, das war Instagram, oder? das war das erste Mal, dass ich live gegangen bin. Da weiß ich noch, wie aufgeregt wir davor waren. So, sitzt das jetzt alles hier? Ja, genau. Also
3: ich, wenn wenn ich jetzt halt livestream würde, würde, weiß ich nicht. Also bei den meisten Mainstream-Livestreamern ging es ja dann mit Gaming los, dass sie halt neben dem äh, also halt Gaming gestreamt haben und dann ja eigentlich auch so, so zum Sprechen gekommen sind und gefühlt schaut man sich ja eigentlich nur noch die Sachen wegen irgendwelchen Real Talks oder so an. Ich weiß ich nicht, wenn ich das machen würde, würde es vielleicht irgendwie anfangen, dass man wirklich sich Videos anschaut. Ich finde immer noch den Gedanken cool, was Martin und ich auch schon mal überlegt hatten, wenn es mal irgendwann so eine Edit-Szene in, in, in unserer Community geben würde, dass
1: man solche Videos sich anschaut und in irgendeiner Form bewertet oder so. Ja, aber die gibt es ja auch, indem du die supportest mit sowas. Ja, genau. Also da musst du ja, das ist ja das äh, Huhn- und Ei-Prinzip, ne?
0: Ja. Aber, ja. ja, also ich bin kein Twitch-Fan. Ich habe mir das eigentlich nie angeguckt, weil genau, ich habe halt keinen Bock, irgendwelche Leute beim Reden zuzugucken oder die halt, ich bin jeden Tag fünf Stunden live und versuch irgendwas zu quatschen. Äh, ja. Ich guck dann aber wieder lieber Leute zu beim Zocken. Also, bin dann halt... gibt ja
3: ich, Also, ich ziehe mir halt diese ganzen Streaming-Ausschnitte einfach immer so keine Ahnung, bei den ganzen alltäglichen Sachen ein, wenn du irgendwas im Haushalt machst, morgens irgendwie beim Zähneputzen oder so, ziehe ich mir irgendwie von Monte oder was auch immer ins <lacht> zieh ich mir irgendwelche Streaming-Ausschnitte rein. Ja. Bin ich irgendwie voll unterhalten. So. Ja. Einfach nur so ganz, ganz, <lacht> ist ja keine qualitativ hochwertige Unterhaltung, aber ist ja halt lustig. Ja, genau. Und wegen sowas habe ich eigentlich
0: gar keinen Bock. Also gut, deutsche, deutsche Sachen sowieso nicht, aber ich sag mal, jemanden bei Minecraft Grinden zuzugucken, finde ich jetzt nicht <lacht> verkehrt. <lacht> <lacht> ah, ja. Aber ja, mal gucken, was daraus entsteht. Also letzten Endes hat ja Sommer-Saison ja gerade erst angefangen und ich denke mal, da werden auch mehr dazukommen und da wird sich auf jeden Fall was entwickeln. Und ich denke mal, das ist so die nächste Stufe von unserer mal, Szene, wie Content halt erstellt wird. Also wir hatten ja so ganz lange sozusagen diese Motorrad-Edits, wo ich sag mal, Dilo, ich, Querly, Madis, ja, herkommen, David, Bost und so. Dann kamen ja die Motovlogger auf einmal, also Blackout, Moji, wo und wie sie nicht heißen. Und jetzt wird, glaube ich, eher dieses Streaming-Thema die nächsten zwei bis vier Jahre uns begleiten. Davon gehe ich mal aus, dass das die Zukunft mhm. ist.
3: Und ich glaube, dass die ganz Großen, die aus der Motorrad-Szene kommen, den Sprung immer weiter in die Mainstream-YouTube-Szene. Ja. Für Moji ja, gilt das, das ja aber
0: irgendwie für Sören schon, ja. nicht.
3: Und David auch nicht, finde ich. Also, ich könnte es mir schon vorstellen, dass es immer also irgendwie hat jeder große Influencer oder was auch immer klar seinen Ursprung in einer Nische. Klar, Gaming ist fast keine Nische, es ist ein riesiger Markt. Und irgendwann löst sich das immer mehr und man wird halt ja, eine aber allgemeine Person des öffentlichen Lebens. Aber ja,
1: Gaming ist ja schon die Überkategorie. Du fängst ja in der Nische an des Spiels. Ja, genau.
3: Also ich könnte mir das schon vorstellen, aber das zeigt die Zukunft. Also bei
0: Moji sehe ich das, dass der das so macht. Der war irgendwie noch nie so richtig in der motorrad nee. drin oder so motorradbezogen. Ja, und zum Zweck. Das ist bei, bei, bei Sören und David anders, aber die sprechen da auch irgendwie nicht aus. Also bei David erwarte ich das gar nicht so, den verbinde ich auch so stark damit und er sich vielleicht auch. Aber bei Sören denke ich jetzt mal so, oh boah, du könntest auch andere Sachen machen. Also das muss nicht immer das Motorrad im Mittelpunkt stehen. Also, mhm. ich finde, der, der passt genau. woanders auch genauso gut rein. Aber das ist ja seine Entscheidung. Warum sollte ich ihn verurteilen dafür? Also, ne, er bleib, bleibt ja der Zähne treu damit.
1: Weil du deutsch bist. Weil du deutsch bist. Deutsch bin? Das reicht. Alman ja. Martin. Genau, Alman Martin. Erstmal
2: meckern, <lacht> Beschwerde einlegen. Ja. Nein,
0: aber letzten Endes ist ja irgendwie so eine Appuntin, also der, irgendwie der logische Schritt ja für viele Influencer. Oder Ich meine, wie viele Leute aus dieser COD-Szene kommen letzten Endes, die wir heute gar nicht mehr so wahrnehmen als diese Gamer-Leute? Also äh, da gibt es so viele, ähm, na, ist ja egal. Es gibt viele deutsche YouTuber, gerade Männer natürlich, die kommen halt aus dieser Z frühen COD-Szene und haben genau. damit gar nichts mehr zu tun, ne? Also, haben sich davon abgelöst.
3: Ja, mal sehen, was da so bei uns passiert mit den ganz Großen. Denke ich mal. Ansonsten hier,
0: Dilo, du hast ja sozusagen, wir, wir hatten das letzte Mal gesprochen, das war ja noch bevor wir das Comeback-Video gefilmt haben. Das war ja so eine Zeitblase mhm. damals gewesen und das war ja so abgesprochen, dass wir das ja. dem Broadcast veröffentlichen, wenn dein Comeback-Video kommt. Jetzt kam das ja und du hast ja ein paar Videos hinterhergeschoben, sozusagen. Du machst ja jetzt so immer regelmäßig wieder YouTube-Content. Ähm, mhm. genau. Bist du zufrieden damit? Wie läuft's? Also was machst du jetzt sozusagen anders, dass du wieder Bock hast, Videos zu machen? Weil es war ja so ein Thema, du hattest ja gesagt, ein bisschen fehlt die Motivation.
3: Und genau, also um es nochmal ganz kurz zu fassen, ganz, ganz viel Grund für die Inaktivität von mir war ja auf jeden Fall der Job. Aber das hatte ich auch im Rapcast gesagt. Zusätzlich hatte ich mich an diesen Edits auch ein bisschen äh, satt gesehen. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt einen entspannteren Job gehabt hätte, wäre vielleicht alle zwei, drei Monate mal ein Edit gekommen oder also so viel Lust war dafür auch nicht mehr da und dadurch, dass ich ja dann quasi äh, ja mit den mit diesen Comeback-Videos, die ich dann nochmal dieses Jahr nachgereicht habe, nochmal alles offen gehalten habe und ähm, gedacht habe, komm, jetzt versuche ich einfach mal das alles zu erzählen in einem Vlog und probiere das Ganze mit dem Vlog nochmal, was ich letztes Jahr schon mal gemacht habe und mir so ein bisschen gedacht habe, nee, so ganz ist es nicht mein Ding. Da habe ich jetzt irgendwie schon, also das fühle ich jetzt schon immer mehr, sage ich mal. Und ähm, genau, probiere das jetzt einfach ein bisschen aus. Ich habe aber auf jeden Fall äh, vor, jetzt auch wieder ein Edit zu machen, weil dadurch, dass ich diese Vlogs gemacht habe, bin ich viel, viel häufiger gefahren. Und es ist ja auch immer nur kurz ein Vlog entstanden in 10, 20 Minuten und den Rest des Tages wurde Motorrad gefahren und trotzdem coole Aufnahmen gesammelt. Und daraus werde ich auch bald halt wieder äh, ein Edit schneiden. Genau, aber so für den wöchentlichen Content habe ich jetzt diese Vlogs, die so ein bisschen so eine Mischung aus Edit und Vlog sind, gemacht.
0: Also das Format so ein bisschen abgeändert und damit dann auch wieder die genau, Motivation so ist es nicht
3: Genau, es ist nicht einfach nur so, dass ich äh, Kamera an, zehn Minuten durchlabern, ähm, keine Ahnung, wenn man 30 Minuten gelabert hat, immer nur Cuts setzen, genau wo man gesprochen hat, und das Ding geht raus, sondern ich versuche äh, im Hintergrund läuft ein Beat, ich lasse den ab und zu mal wieder laut werden, äh, schneide ein bisschen was, kurz fahren oder so weiter, dann filme ich nochmal was mit einer Kamera von außen, dass es nicht nur GoPro ist. Und ja, das ist teilweise noch ein bisschen lang alles. Und das versuche ich jetzt immer mehr zu verbessern, äh, komprimierter zu machen. Und das ist, denke ich, halt gerade so eine Evolution. Aber mir gefällt einfach der Gedanke, dass ich jetzt einfach richtig frei bin und quasi machen kann, was ich möchte, äh, über Sachen sprechen kann, wie ich möchte. Mhm. Ist jetzt bei dir irgendwie
0: so der Drang da, irgendwie regelmäßig jetzt wieder Content abzuliefern oder so, so wie es kommt und es ja raus, oder? Also ich,
3: ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, so einen Vlog mindestens einmal die Woche da zu lassen. Ich hatte jetzt sogar ganz am Anfang teilweise zwei oder so. Aber einen die Woche, das, ähm, das ist auf jeden Fall voll machbar. Und das muss auch sein, um überhaupt da wieder ein bisschen Reichweite reinzukriegen, weil, ähm, ja, ich habe das ein bisschen beobachtet. So, so, solange kein neuer Content kommt, bleiben wirklich die Aufrufe pro Tag so gering. Und wenn du dann einmal die Woche diesen Peak kriegst, dann pusht du halt ja die Gesamtaufrufe vom gesamten Kanal. Und deswegen allein ähm, würde ich es gern versuchen, einmal die Woche sowas zu machen. Und keine Ahnung, Edits weiß ich nicht wie oft, aber Traumvorstellung wie einmal im Monat das zusammenfassen, was man noch erlebt hat, zusätzlich. Ist er noch da? <lacht>
1: Nö. Hallo? Ja, jetzt ist er wieder. da. Oh.
3: <lacht> Traumvorstellung wäre einmal im Monat Edits, meintest du, oder? Genau, war ich, war, ich war kurz weg, okay. Ja, also ich habe nur gesagt, Traumvorstellung wäre einmal im Monat äh, ein Edit rauszubringen, der auch den Monat zusammenfasst. Und man, ich finde, man hat auch bei deiner Community auch gemerkt,
0: so die nehmen das sehr dankbar wieder an, dass endlich mal auch wieder Motorrad-Content kommt von dir. Also, Absolut, ja. Also dass jemand auch das Feld, ja, das doch so ein bisschen bespielt anders oder aus einer anderen Zeit noch kommt, weil, ja.
3: Ja, also, das ist echt krass, wie viel, also ich, die Aufrufe sind jetzt noch nicht bombastisch, also für die ah, Reichweiten, drauf. die genau, die Reichweite, die ich ja immer, die als Zahl da steht, ist halt groß, das, was jetzt aktuell angeklickt wird, ist natürlich dann wieder klein, aber ich finde halt viel wichtiger so Kommentare und da kommt echt so viel Cooles zurück, mega viel Input und das macht dann wirklich richtig Spaß, viele schreiben, Viele, Vielen gefällt das Format, schreiben, oh, das, dass du es anders machst, das ist cool. Und ich weiß nicht, wenn dann jetzt bald wirklich noch mal so ein OG-Edit kommt, fühlen sich, glaube ich, noch mal ganz viele ähm,
1: abgeholt. Ja, abgeholt. Das ist ein guter Punkt. Genau. Ich finde, es kommt überhaupt nicht auf die Menge drauf an, sondern es kommt auch an, wie du die Leute erreichst. Und ja. äh, das siehst du an den Kommentaren, wenn auch viele kommentieren und schreiben, ey, äh, keine Ahnung, äh, was auch immer, dann ist mir persönlich das immer mehr wert als äh, nachher eine hohe Zahl. Nee, also
3: aber ganz ans Leere ähm, produzieren ist halt auch irgendwie doof, wenn gar nichts zurückkommt. Aber ja. ähm, lieber mehr Kommentare, coole Kommentare, als äh, eine hohe Aufrufzahl und äh, Emojis in den Kommentaren so. Ja, ja. ja. Das ist also, der Brabcast hat ja genau dieses Problem, dass dass
0: Relativ wenig Feedback zurückkommt. Also jetzt beim Stammtisch wieder mehr, aber es gab ja so Folgen, wo gar nichts kam. Also kein Kommentar auf YouTube, mhm. kein auf Instagram, keine DM. Und dann guckst du erstmal so, warte mal, sind die Sachen auch wirklich öffentlich oder habe so <lacht> so so? ich es auch privat irgendwo gesetzt?
1: Ich glaube, das Problem beim äh, Broadcast ist halt, dass du ja eigentlich, ähm, äh, eigentlich gefühlt alle fünf Minuten was kommentieren ähm, könntest ja. oder jede Minute. Und ja, dann irgendwie stimmt. so wahrscheinlich einmal darin verfällst, dass du sagst, okay, ich äh, antworte da jetzt irgendwie gar nicht drauf und dann vielleicht noch nochmal immer zusammenfassend irgendwas so da, ja, ist schwierig oder die Leute sollen halt, äh, müssten auf die Themen einzeln eingehen oder da noch mal was zu sagen, ne? Ja, ja, ja.
0: Das ist ja, also der, der Michael hatte mir eine ganz lange Nachricht geschrieben. Mhm. Äh, könnt ihr an der Stelle mal vorlesen, weil es eigentlich lieb gemeint gewesen so, fast, also Michael hatte mir geschrieben im Discord, fast alle Folgen sind für mich persönlich mega interessant, insbesondere der Stammtisch war von der Dynamik voll cool zu hören. Ist ja letztens auch ein Lob an euch, ne? Also kann ja an der Stelle auch mhm, weitergehen. Dankeschön. Keine mhm. Ahnung, wie schwierig das ist, an jemanden ranzukommen, der professionell Motorsport betreibt oder früher mal im Fahrerfeld mitgemischt hat. Äh, in Form von Florian Alt war das doch relativ einfach gewesen, <lacht> angeschrieben und nach mhm. 10 Minuten ein Ja gehabt. Wir können ja mal gucken, wie bei Kevin Gallas ist, der. Kommt ja aus der Szene und der ist ein Motorsport. Du ja auch
1: ein Jahr besorgen, ich kenne den ganz gut.
0: <lacht> Aber das wäre ja auch mal ein Thema, wo man gerne, was, äh, gerne mal was hören könnte. So, ja klar, Motorsport generell ganz wichtig. Florian Alt, ich habe das alles, da wollte ich vorbeifahren damals und habe es jetzt erstmal sein lassen. Der hat gerade andere Probleme. Ich glaube, alle, die im Rennsport so richtig drin sind, für die, die, davon leben und die ganzen Events jetzt natürlich ausfallen, die strugglen damit, denn ich glaube, die wollen jetzt auch nicht zusammensetzen mit so einem Podcast und Letzten Endes so ein bisschen so Trübsalblasen und ein bisschen so, hm, weiß jetzt auch nicht. Ich denke aber nächstes Jahr, wenn es dann so wieder richtig losgeht und die Leute hyped sind, dann macht das noch mehr Sinn. Es ja. war ja auch so ein bisschen Ziel, äh, auch die MotoGP damit zu bewerben und guckt euch das auch mal an, beschäftigt euch sich damit, bringt es aber nicht, wenn es dann nicht stattfindet. Also das zu dem Punkt. Dann hat Michael weitergeschrieben, gerade was so den Sprung von gelegentlichen Trackdays hin zu regelmäßigen Training auf verschiedenen Strecken angeht und welche Kosten das mit sich bringt, da können wir auch genauso mal Timo, glaube ich, mal fragen. Der hat da auf jeden Fall mehr Einblick. Ähm, denkt man der wäre da auch dabei. So, naja, und wenn es nicht schlimm ist, was für mich am spannendsten zuzuhören ist, sind die Folgen mit Content Creatoren, wie die Herangehensweise und Philosophie ist bei Fotos oder wie man Filme macht. Deswegen ist das auch etwas schade, dass der private YouTube-Account keine Auto-Vings YouTube mehr gibt. Also klar, das sind ja sozusagen die Folgen halt mit Sebastian oder Dilo gewesen. Äh, wo wir darüber gesprochen haben, aber auch Milan ist ja sozusagen äh, auch einer der kreativsten Leute,
1: was Fotografie angeht im Business. Kann man die auf jeden Fall zusprechen. Ja. Doch, definitiv, also. das, Also da muss ich jetzt mal. Das bedeutet mir von äh, von dir sehr viel, Martin. Danke.
0: Also auch wieder hier neben Einsatz. Also <lacht> William kann, kennt dich ja nicht. Also ich glaube, William, du haben sich ja noch nicht kennengelernt. Nee, und genau. William mir manchmal, hat mir manchmal so Bilder von dir geschickt und meinte, manchmal lädt der echt cringe bilder hoch. Und dann sage so, <lacht> aber <lacht> keiner von uns Fett jetzt der dich kennt, würde das sagen so. Ich so, ja, aber das ist halt Milan halt so, weißt du, nimm es halt so hin. Ja. Wo ich auch sage, ey, du, der der sitzt sich jeden Tag hin und überlegt sich, wie er ein neues Bild macht, wie er irgendwas, eine Geschichte erzählt, oder irgendwas in ein Bild verpackt letzten Endes. Er macht sich jeden Tag einen Kopf darüber, was gerade aktuell ist und wie er das in ein Bild darstellen kann. Das macht so keiner. Also jetzt nochmal das 200. Really-Bild am Spot hochzuladen, ist einfacher, als sich hinzusetzen und sagen, okay, ich nehme heute den Broadcast auf mit den Jungs und das würde ich ganz gerne fotografisch festhalten. Wie mache ich das? so? Und da, finde hm. ich, bist du einer, der es sehr gut kann. Hm. Das
2: gut. Da kann ich auch kurz was hinzufügen. Also, äh, als Finn und Janrik vom Anlassen zurückgekommen sind, meinten die, oh, war totales Chaos da auf dieser Straße, wo alle Leute gefahren sind und so, echt mega gefährlich, da ist auch einer irgendwie immer so auf die Straße gesprungen mit Kamera <lacht> und so und alle hatten Angst, so alles ging völlig durcheinander und irgendwann kriegt Finn so ein Bild, was so aus der Ferne ihn bei einem Schleifer so aufgenommen hat, wo so unten der Dreck am Kennzeichen hochfliegt, also so eine Momentaufnahme, wie ich sie, glaube ich, auch fast noch nie gesehen habe im Motorradbereich, absolut krass. Ja, das Bild hat Milan gemacht und das hängt jetzt bei Finn überm Bett.
3: Mhm, ja. <lacht> ähm,
2: und letztens war äh, Timmy bei uns das in der Wohnung, bei mir und Finn. Und also Timmy, weiß nicht, ich kenne jetzt die meisten Zuhörer vielleicht nicht, aber äh, einige, also wir kennen den ja, Ach so, ja Tim, eigentlich ja, alle. Ja. Der war ja auch bei dir in Berlin und mhm, Dilo kennt ihn sowieso, Milan auch. Ähm, und der meinte so, alter, schön, ja. was ist das denn für ein Bild? Also der hat das so gefeiert und meinte, unabhängig davon, ob ich das jetzt bin oder nicht, das ist ja, eines der krassesten Motorradbilder, das würde ich mir auch sofort dahin hängen. Ja. <lacht> das habe ich komplett gefühlt. Also, es ist echt so ein geniales Bild. Milan müsste mal sowas
0: Sinn machen, so ein kleines Fotobuch mit Bildern. Ja.
1: Da ja, habe ich schon ein paar Mal überlegt. Aber sowas wie jetzt die letzten zwei Minuten motiviert mich wieder für mindestens einen Monat Bilder. So, das, so sowas motiviert mich mehr als jedes Like auf irgendein Bild. Das, ja,
0: deswegen habe ich eigentlich richtig Bock, mal mit dir so durch die durch Berlin zu fahren, weil du ja noch mal so ein no anderes safe. Auge hast letzten Endes. Und mich würde mal interessieren, was siehst Also ich, ich meine, ich wohne hier, ich bin ja aufgewachsen und so. Aber mhm. du guckst da halt generell noch mal mit den Augen eines Außenstehenden sozusagen auf Berlin raus. Eines
1: Dorfkinds in der Stadt. Genau.
0: Und, äh, und hast ja da noch mal einen fotografisch anderen Blick. Also deswegen,
1: da, mhm. da lernt man ja auch irgendwo wieder viel von. Ja, hätte ich Bock drauf. Safe, lass mal machen. Und äh, ich weiß noch äh, kurz noch um da was hinzuzufügen. Ich weiß noch genau, was du meinst, Momme. Ja, da mhm. habe ich nämlich das 400 mm ausgeliehen What oder the fuck? das. Ja. ja, also richtig äh, Overkill. Und ich stand da mit diesem riesen Kanonenrohr auf der Straße und die Leute haben immer so drei Meter vor mir ihre Tricks gemacht und ich aber so, nee, mach das da hinten. <lacht> Bin schon so übel weit extra <lacht> rausgelaufen und habe dann mich irgendwann halt versucht also direkt von äh, von genau dahinter halt einen Schleifer drauf zu kriegen und musst du dafür halt immer auf die Straße springen äh, ja weil sonst äh, siehst du es halt dass du nicht genau hinter bist ne?
0: so, so ein Foto ja, genau, so ja. ein Foto wollte Maxim von mir machen mit einem 28 mm von hinten ja. Alter und es war ultra windig in der Rallye Strecke und ich so ey Digga, ich fahre dich heute noch tot ne also aber mit einem Tele macht es macht sich das einfach ich habe ja auch so ein paar mal so ein Bild gemacht ich habe einfach mich auf die Straße gestellt und sagen, Vincent ist an mir vorbeigefahren und hat dann die Karre erst neben mir hochgeholt, anstatt irgendwie schon
1: im Coaster angeschossen zu bekommen. Und naja, Aha. das wäre Das Problem war halt, dass es da halt mega voll war. Da, es war ja gar nichts abgesperrt, da war auch viel los. Da musste man nach hinten gucken und dann auf 400 Millimetern äh, den Typen ins Bild zu kriegen, wo er dann schon gerade schleift und dann alles. Das war halt, äh, da war viel Ausschuss. Ja, <lacht> das glaube ich. So, ja, also schön. Wie, wie springen
0: wir hier zurück? in die, die Nachricht von Michael. Michael hat noch geschrieben, dass er schade findet, dass mein Privatkanal jetzt nicht mehr so viele How-To-Videos kommen. Ist halt wirklich so ein Zeitding, letzten Endes. Ne? Also hätte ich mehr Zeit, würde ich viel mehr Content machen, letzten Endes. Äh, ja, krieg's halt leider gerade nicht gebacken. Also entweder ich mache How-To-Videos für euch oder ich gehe dreimal die Woche abends arbeiten für eine EXC. Also ich gehe arbeiten für eine EXC gerade. So, auf jeden Fall, okay. Michael schreibt sonst. Egal. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du sowas machst und vielleicht freust du dich ja ein bisschen über positives Feedback und von treuen zu hören. Und jetzt auch mal gut, wenn der Text länger wird. Und ja, <lacht> ja, danke Michael dafür. Das ist auch und ein Kumpel von Nick sogar. Das weiß ich. So, ja. Haben wir auch Feedback auch mal eingebracht, aber sowas ist auch relativ selten beim Broadcast, also fast gar nicht, oder dass ich mal überhaupt so eine Nachricht in der Form geschickt bekomme.
1: Mir hatte ähm, Jeremias noch eine Sprachnachricht, äh Geschickt und meinte auch, dass er das eigentlich ziemlich cool fand, auch mit mehreren Leuten und so. Ach, ähm. der
2: hört dem. Haben, haben mir auch mehrere geschrieben, tatsächlich. Also ich ja. habe auch viel positives Feedback über den Broadcast äh, zu mir bekommen.
3: Okay, okay. Ich fand's auch gut und habe deswegen auch Martin geschrieben, wenn du das nochmal machst, wäre ich gerne dabei. Deswegen danke, dass ich dabei sein darf hier.
0: Äh, wenn Jamiras oh, cool. das hört, wenn du deine EXC verkaufen willst. Sag, sag Bescheid. Oh Gott. Der verkauft oh ja. die Deal.
3: der verkauft die Deal.
0: Okay. Überleg dir das nochmal,
2: Martin. Überleg mm. dir das nochmal. Alles eine Frage des Preises. Aber die Ka Kennst du Jeremias persönlich. Äh,
1: Kükenmeat halt, ja. Kennst du die Brotdosen-Story von Jeremias und Momme? Ich, ich, ich war auf dem Kükenmiet oh, und oh, dann hat er, oh, oh,
0: oh. also ich glaube, auf dem Kükenmeat hat er glaube ich. Lassen wir das nicht jungfrei.
1: Dilo weiß was, glaube ich. Der hat einfach, okay, das musst du dir geben. Darf der ich, hat darf ich einfach das erzählen oder die, du? Der hat die Brotdose von Mommes Oma verbrannt. Da ärgere ich ihn heute noch
2: mit. Hat ihm voll leid im Nachhinein. Das ist wahrscheinlich noch,
0: also der Typ ist schon auf jeden Fall äh, eine Person für sich, aber ultra lustig.
3: Aber ein grüßer, aber nee, er ist ein, ein herzensguter guter Mensch. Ja, ist schon,
1: auf jeden Fall. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich kann noch mal kurz was zur Brotdosen-Story hinzufügen. Das ist eigentlich eine witzige Story. Also wir waren da alle beim Kükenmeat. Rippin' Peace, Mom äh, Brotbüchse. Meine, <lacht> meine Oma macht einfach die besten selbstgemachten Chicken Nuggets so paniert, wie es gibt. und ich würde ich gerne zu, mal probieren. Ich,
1: ne, Da lade ich mich mal selber ein. Danke.
2: Bist, herz, bist herzlich eingeladen. Äh, und immer, wenn ich so mit Kumpels irgendwie wegfahre, in dem Fall war das mit äh, Finn zusammen zum Kükenmeat, dann sage ich meiner Oma vorher Bescheid, dann haben wir die beste Wegzehrung, die es gibt. Und dann kommen wir da an und dann habe ich abends am Lagerfeuer, als wir da alle saßen, noch äh, den einen oder anderen Chicken Nugget verspeist und habe irgendwie die Brotdose unter dem Stuhl liegen lassen. Stehe am nächsten Morgen auf und alles, was nicht nied- und nagelfest war, muss irgendwann im Feuer gelandet sein. Und ich so, Leute, wo sind die Sachen? Wo ist die Brotdose? Wo sind die Stühle? Und irgendjemand so, ja, Jeremias hatte gestern noch äh, ein paar Aussetzer und hat alles verbrannt. <lacht> und ich denke mir so, Digga, warum? <lacht> es war ja noch nicht mal so mega schlimm, aber ich dachte nur, warum? Warum hat er das gemacht? Warte, so warte, Teufel. Ich ärgere ihn jetzt bis heute noch damit, weil es tat ihm mega leid. Und <lacht> habe ich ihn letztens durch Zufall, als ich bei Franz Racing Suspension war, also 600 Kilometer oder so von mir zu Hause entfernt, ich gehe da raus. Wer steht da? Jeremias. Ich habe ihn begrüßt mit der Aussage, "Nach, bist du hier, um mir eine Brotdose zu bringen? <lacht>
1: Der hat blöd geguckt. Das glaube ich. <lacht> aber ja, wartet mal ab, bis Walter mit zu den Spots kommt. Oh, Dann, oh. Ei, <lacht> Dann geht's ei, ab, ei. Freunde.
2: <lacht> aber mein Bike fährt er nicht Probe.
0: Also ich sag, <lacht> aber Jeremy hat dieses Pimster-Dekor drauf auf seiner 300 der EXC 08 bis 11. Und das war die Karre, die ich damals gesehen habe und dachte mir, jo, so eine will ich haben. Genau, so ich will 300 EXC. Ich will das Baujahr haben und Pimster-Dekor sieht ultra. OG aus. Und das war die Karre, die ich gesehen habe und dachte mir, okay, jetzt, 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 ich will ja auch so eine haben. Das war der Startpunkt. Deswegen finde also, ich würde die kaufen, also, ist natürlich immer eine Frage des Preises. Schreib mir. Also,
3: auf Instagram verkauft er relativ viel. Da siehst du mal ein Fahrrad und dann <lacht> das.
1: <lacht> also, wir tragen eine Brotdose.
3: So ein kleiner so e kleinanzeigen äh, mensch Okay. <lacht> ich muss noch ein bisschen sparen, dann, dann schreibe ich
0: ihn dann. Gut, also wir haben auf jeden Fall eine Menge Quatsch. Ich hoffe, das hat mit den Audioaufnahmen gepasst. Eigentlich nehme ich auch auf meiner Seite nochmal auf, aber auch die Aufnahme hat sich irgendwie mittendrin mal beendet. Also mein Backup, ich baue das einfach zusammen. Uha. Das bauen wir, kriegen wir alle zusammengebaut. Äh, ansonsten, ja, coole Folge, wir haben auf jeden Fall über ultra viel gequatscht, ey. Und Wo wir gerade beim ja. Ton
1: sind, an dieser Stelle nochmal ein kleines Shoutout an meinen Bruder Nikita, bei dem sitze ich nämlich gerade am Computer und darf sein Mikrofon nutzen, vielen, vielen Dank. Oh, seht ihr, Shoutouts, ich habe euch ja
0: nochmal gesagt, wir wollen ja nochmal so ein paar Content-Empfehlungen ja, ja. machen, ähm, wer will anfangen mit
1: Content-Empfehlungen? Ich, ich habe dieses Mal was. Okay. Also, ähm, und zwar, der Name ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, Nattes Pferd, also n a t t e s f r Nee, I-S-E-R-D. N-A-T-T-I-S. Oder? Nee, E-S. Okay, ich halte die Schnauze einfach. Was redest du mir dazwischen, du? Ich <lacht> es lese ist das doch gerade ab. Das <lacht>
0: ist deine Okay, Ähm.
1: <lacht> 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 Ich finde es ziemlich cool, was er macht vom äh, Bildstil her. Also es ist jemand, der halt auch Fotografie versiert ist und da geht es immer mal wieder um Motorräder, Autos und Hunde und auch so ein bisschen Landschaft. Und äh, finde ich sehr geil, habe ich letztes entdeckt. Und äh, ja, das ist für mich auch auf jeden Fall Inspiration. Da hätte ich auch Bock drauf, so ein bisschen mehr dieses Reisen mit dem Motorrad so. Da hätte ich mal wirklich Bock drauf. Irgendwie Island oder Norwegen oder so. Und deshalb ist das meine Content-Empfehlung.
3: Mhm. Dilo? Äh, Adrian Gogemoos. Okay. Oh, sagt mir nix. ist ähm, äh, Freestyle-Trial-Fahrer und ähm, ich feiere den übel, weil der macht halt auf Insta immer so realen, weißt du, einmal mit iPhone gefilmten Content von einfach nur richtig krassen Trial-Sachen, was ich eh
1: übel feier Und ja, sollte man auf jeden Fall mal abchecken. okay Der fährt auch immer fast seine Freundin um, ne? Ja, hat genau.
3: Der hat jetzt <lacht> vor zwei, drei Tagen hat er ja. bei seiner Freundin vom Kopf eine, eine ja. Energy-Dose einfach wegge Der Mommel der
1: Trial-Fahrer.
3: Ja. okay Der heißt auf Insta übrigens äh, AG141. Also.
0: Okay. Ich glaube, ich verlinke das dann in den, den Shownotes vom Podcast nochmal. So, Momme?
2: Äh, ja, ich äh, kann nochmal meinen Ehrenbruder Alko-Performance hier nennen. Also es ist mhm. nur Autos. Wenig Motorräder, aber ist mega interessant, weil der Junge einfach unglaublich viel technisches Verständnis hat, mit einer guten Prise Fusch dazu. Also von dem momentanen Auto-Content so auf YouTube, das sind eigentlich die Videos, die ich mir gerne mal reinziehe. Also wer Bock auf Auto hat, so einen uralten Golf 2 bastelt er hin und so, ist schon ganz cool auf jeden Fall.
0: Genau, also der Eiko war ja sowieso, ich kannte, man kann, also wir kannten ihn ja persönlich, ne, durch die ganzen Geschichten, die ja. mit HWK zu tun haben. Und wussten ja, was so ein guter Typ der ist eigentlich, aber er ist ja nie so in er, er war ja nie so prägnant gewesen bei HWK und äh, hat mich natürlich gefreut, dass er dann eigentlich einen YouTube-Kanal hat und das funktioniert alles sehr gut und ja, freue mich, dass da auch andere Leute mal den, den, den ja, Echo kennenlernen letzten Endes.
2: Ja, absolut, absolut. Also hat damit seinen Erfolg und das gönne ich ihm auch zu 1000%. Prozent. Also, ist absolut gerechtfertigt. Genau,
0: weil er wirklich Knowledge hat. Ähm, yep. Meine Content-Empfehlung ist eine Instagram-Seite, die heißt Meta, m -E -T -A, ähm, Kuratiert auch ganz viele Inhalte rund um das Thema Motorrad. Auch äh, ja natürlich viel Kaffee-Racer, -Racer, Coffee Scrambler, aber auch ganz viel Offroad. Und äh, die sind auch immer involviert in so manche Videoproduktion. Ich suche zwar gerade nebenbei das Video, aber später gibt es den Link nochmal dazu. Das hat garantiert keine Sau von euch gesehen, ist aber ultra krass. Also ist im Prinzip äh, Enduro-Fahren oder Motocross-Fahren halt, ich glaube, auf, und oh, nagelt mich nicht fest, also irgendwo so Domrep oder so, oder Thailand, also irgendwo schon wirklich so tropenmäßig, und da gibt's halt so ein Ultra-Foto von dem äh, Videoschut, wie so ein Typ im Prinzip über so eine schräge Palme rüberspringt, das ist halt ein Motocross-Fahrer, der auch was kann, also ein Ultra-Video. Die Amerikanische Republik ist das. Ja, genau. Und das ganze Instagram-Profil
1: ist Inspiration ohne Ende für ich mich. Ich kenne das Video. Ich kenne das. Ich, seh, ich, seh ja, ich, ich bin auf auch. die Seite gegangen und habe dann äh, das Bild auch gerade gefunden, als du es gesagt hast und äh, daraufhin ist mir auch das Video ist echt sehr geil, das Video. Genau, also für mich ist äh, diese Seite
0: halt auch wirklich sehr erklärt, also ja, fördert kreativ meine Kreativität sozusagen, inspiriert mich äh, auf vielen Ebenen und ja, kuratiert halt. Absolut, Inhalt.
3: wenn man mal so eine, so eine Bildidee oder so haben möchte, wo was nicht einfach 0815 wie in unserer Szene oft das Bike ist, einfach nur, kann man sich da echt mal Inspiration holen, ey. Genau.
0: Ja, die hatten auch so einen komischen, also da an der Stelle muss man auch sagen, die hatten auch schon mal sowas gehabt, dass sie so Shoutouts geben wollten, wenn man sie in den Hashtag äh, erwähnt hatte. Und dann sollten sogar die zehn besten Fotos in die engere Auswahl kommen. Und dann hatten sie noch die Maßgabe, es muss auch gepostet worden sein in, in den letzten Monat. Und dann haben sie sich irgendwie selber nicht dran gehalten. Also Sebastian hatte dann da auch teilweise ein paar Sachen getaggt damit und letzten Endes kam einfach nicht in die engere Auswahl, dafür kamen aber andere Leute in die Auswahl, wo die Bilder schon seit ein Jahr hochgeladen waren, das war alles ein bisschen komisch dann hatte Sebastian auch gesagt, er ist ein bisschen, ja, hat ihn verwundert, dass man da seine, dass sie ihre eigenen, ja, Maßgaben ja auch nicht gerecht werden, also hat er wirklich freundlich nachgefragt, darauf haben sie ihn sofort geblockt, ist halt auch nicht cool, aber letzten Endes, ja, die Seite an sich für einfach passiv sozusagen Content zu genießen, ist halt super. Ja, ich glaube, damit jetzt ist aber gut hier. Lang genug Podcast auf jeden Fall. Ich äh, hab an den zwei Stunden. Genau. Ja, danke, Dilo, dass du Gast bei uns hier warst. <lacht> Gerne wieder. Und ich, und ich
1: sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.
0: ciao.
4: ciao. Tschüss.